0: Hey Freunde, ihr habt lange drauf gewartet. Herzlich willkommen beim Erbo-Podcast. Heute gibt's die Top Shots. Chris ist am Start. Moin Moin. Und... Wie immer, was wäre Airbow podcast und ein bisschen habe ich im Vorhinein. Also notfalls, es gibt einfach nach vorn. So viel wird es aber diesmal nicht zu reden geben davor. Also,
1: Christi, war deine Woche? Äh, ja, normal würde ich sagen. Bisschen stressig, relativ viel los auf Arbeit. Die Kunden sind alle nicht ganz so auf meiner Wellenlänge gewesen diese Woche. Aber alles in allem, muss ich sagen, geht alles in Gang. Ich finde auch, dass sich Dresden ganz gut an den Lockdown gewöhnt hat mittlerweile.
0: Ja, Kannst das läuft
1: bestätigen wahrscheinlich auch so, was man mitkriegt. Muss ich sagen, läuft es gut in Dresden aktuell. Ja, muss ich sagen, also
0: ich glaube, die Neustadt ist da sowieso die entspanntere Seite, würde ich sagen.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Weil ja eher doch hier die Jugend, die Alternativen rumrennen, die sich ja schon eigentlich eher dafür aussprechen. Mhm. Ähm, gleich mal off-topic am Rand wegen Corona und sowas, die Querdenken-Demo in Leipzig muss angesprochen werden, bin ich der Meinung. Auch wenn ich jetzt gerade hier das gar nicht auf dem Zettel habe, es fällt mir gerade ein, weil ich es unbedingt ansprechen wollte. Ja, auch
1: die Woche bei uns in Dresden, die Kundgebung, muss man genauso drüber reden.
0: Ja, dann Querdenken-Demo,
1: was sagst du zur Polizei? Äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht zu so hundertprozentig alles nachverfolgt. Ich habe irgendwann kopfschüttelnd das Thema einfach ad acta gelegt, weil ich es einfach nicht mehr verarbeiten wollte. Äh, was war denn da jetzt hier genau? Die haben abgebrochen, ne? Die haben abgebrochen, die Nazis haben sich abgesetzt und die Polizei hat gesagt, obwohl es eine abgebrochene Demo ist, ja, wir müssen die ja nicht unterbrechen, wir laufen einfach mal mit. Ah, okay, hätte ich vielleicht doch ein bisschen weiter nachschauen sollen. Wahnsinn, Dann ja gar nicht.
0: Dann haben halt die Nazis, haben danach versucht halt so ein bisschen Stunk zu machen und haben halt randaliert. Und weißt du, wer aber vertroschen wurde von der Polizei? Mit Journalisten, weil er ein bisschen Ach so, gerochen ne,
1: hat. natürlich, wer sonst?
0: Danach am selben Abend hat in Konnewitz noch eine Mülltonne gebrannt.
1: Mhm. Da sind vier
0: Feuer, äh, Wasserwerfer vorgefahren, um die Mülltonne und die jeweiligen Personen danach zu stören. Aber bei den Nazis gab es keinen Wasserwerfer. Ei, ei, ei. Also ganz, ganz traurig. Ja, Das war, glaube ich, hm. Samstag. Danach Montag,
1: Pegida-Kundgebung. Genau, passend dazu, da, ich würde vielleicht kurz, also entschuldige, äh, ja, eingeladen zur Pegida-Kundgebung der Obernazi-Kalbitz. Finde ich schon an sich schlimm, viel schlimmer an sich. Die Tatsache, dass wir am Montag vom äh, der äh, 82. Jahrestag der reichsprogramm sprechen, die ja bekanntlich 1938 in der Nacht vom 9. auf 10. November stattgefunden hat. Genau an diesem Tag wurden hier in Dresden Kundgebungen äh, bezüglich dessen eben abgesagt. Man hat sozusagen den Juden verboten, dazu sich ja, zu versammeln. Stattdessen, wie gesagt, Pegida hat stattgefunden mit Redner Kalbitz. Also ja, schlechter kann man sich, ich glaube, als Stadt nicht präsentieren, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war... Vor allem auch nach dieser ganzen Leipzig-Sache. Also, Leipzig ja. kriegt mega Druck, mega Stunk. Genug sind genug Gründe dort gefallen, warum man jetzt sagen kann: Begida, nein. Also, ich muss sagen, Respekt, dass Begida ihren Geburtstag nicht feiern durfte. Dafür haben sie es eine Woche lang gefeiert im Endeffekt. War, war Ganz letztlich cool, wahrscheinlich das, in ihrem Sinne sogar noch. Hat ja, das glaube ich nicht mal. Ja. Die, die hatten halt unter der Woche, ich schätze schon, dass dieser Auflauf, ähm, wenn es an dem Samstag gewesen wäre, mhm. Oder an dem Sonntag? Warte, an dem war, Sonntag. Ne, war,
1: das nicht, war das nicht sogar das dritte Oktoberwochenende? Hatten Herbst wir Stadt damals Hette nicht sogar drüber
0: ich, geredet? Ich war bei Herzstadt hm. Hetze, was halt auf dem Platz stattgefunden hat, wo eigentlich Begida angemeldet war. Hm. Muss man dazu sagen. Das war, halt, das war eine coole Aktion. Alles andere im Nachhinein nicht. Ich lege euch ans Herz, geht auf YouTube und gebt mal ein, André Hermann Querdenker mega gut zeige ich dir nach dem Podcast André okay. Hermann von Team totale Zerredung, von dem Podcast so. auch absolute kommt Empfehlung mir vor, ja. absolute Empfehlung Leipziger Kabarettist ja Kabarettist kann man schon sagen ist auch auf Comedy Central zu sehen hat jetzt seine eigene ähm, Show unter anderem den Root der Woche und da hat er letztens Querdenker aufgenommen wo es halt genau um diese Sache in Leipzig ging und er hat Treffen da kann man es nicht auf den Punkt bringen als dieser Herr hat viele Grüße an die Jungs nach Leipzig und ja. Zu meiner Woche, Chris. Gut. Du hast eigentlich, hat sehr gut gepasst, wo du das hat beschreibt meine Woche so schön, wie du mir abends geschrieben hast, müsstest du nicht schon lange schlafen. <lacht> ja. Es war jeden Abend so, okay. dass wir halt irgendwie hat sich immer alles entweder Boff war noch da und wir haben eine Shisha geraucht und dann hat es länger gedauert. Den anderen Abend war danach war ich mit Miriam an Moritzburg. Du hast wahrscheinlich meine Story gesehen, die ich gepostet ja, ich habe. Glaube und da haben wir uns ein bisschen sehr weit verfahren auf dem Nachhauseweg, weil Aus Moritzburg? Ja, na die Straße direkt nach Dresden war gesperrt, Aha. der Weg von Moritzburg nach Dresden, es war eine Umleitung ausgeschildert mhm. und danach war Umleitungsschild Ende und ich stand irgendwo im Nirgendwo <lacht> bin danach ein Wegweiser in Richtung Dresden gefahren und bin in Hermsdorf gelandet, also
1: Ja, in Nordendorf hinten? Ja <lacht> Ja gut, aber ganz ehrlich, von Hermsdorf sind es nur drei Kilometer nach Dresden. Bis zwar oben am Flughafen dann, aber es ist nicht weit weg. Ja, aber bis zur Neustadt. Also, ihr müsst also halt, da fährst du noch ein Stück dann, ja. Für euch, die nicht aus Dresden sind, normalerweise fahre ich von dem Punkt, wo ich geparkt
0: habe, bis nach Dresden eine halbe Stunde. Mhm. Bis, wo wir danach gesagt haben, wir sind in Hermsdorf, war auch wieder eine halbe Stunde Fahrtweg ungefähr von Moritzburg aus. Und Ende vom Lied von Hermsdorf bis nach Dresden zu mir nach Hause, auch wieder eine halbe Stunde. Ja. Eigentlich wollten wir... Bloß kochen oder wollten noch kochen an dem Abend, haben danach gesagt, es ist schon so spät. Die holen uns was zu essen, waren und im Sesam öffne dich. Mhm. Das ist ein indisches Restaurant, die verkaufen Sandwich. Okay. Also auch mit verschiedenen Belegen. Also wir haben nur mit Falafel und Blumenkohlfüllung gegessen. Mhm. War halt mega lecker. Aber das Lustige ist, dass das indische Sandwich sieht aus wie ein Dürren. Was fand ich auch sehr interessant.
1: Okay, also quasi auch nur... Ja, wie heißt in... Die hier, das Mexi ja, genau. genau. Wie heißt die mexikanische Version davon? Hatte ich jetzt diese Woche auch das Thema. Ja, genau. Also es ist quasi auch so.
0: Genau. War auf jeden Fall mega lecker und war cool. Und danach haben wir noch weavering Review geguckt. Das
1: ist jetzt das wievielte Mal in den letzten zwölf Monaten? Dass ich den geguckt habe, bestimmt hm? fünfmal. Ja. Ich liebe diesen Film. Hatte ich jetzt diese Woche auch ein Thema mit einem Kollegen. Er hat so diese Woche, wir hatten Spätschicht und dann hieß kam die Woche einfach mal abends so, ich muss dir jetzt mal was sagen, was mir schon lange auf dem Herzen liegt. Zombieland 2 fand ich langweilig. Hat er zu mir gemeint, habe ich gesagt, was, wie? Also ja, geht natürlich nicht ganz so gut rein wie der erste Teil, die Gags ziehen nicht ganz so, ich fand es aber schön, dass die das Originalbesetzung da war, dass die äh, ja auch gut erweitert haben, aber das Konzept beibehalten haben. Insgesamt war es doch ein stimmiger Film für mich, liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich ein bisschen subjektiv in Bezug auf Zombieland bin. Das nehme ich mir raus an der Stelle. Jedenfalls hat man da auch das Thema, dass ich gesagt habe, Zombieland ist so ein Film, den habe ich in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich 20, 25 Mal gesehen. Ja, es ist einfach so, den, den machst du dir an und das ist, der bringt einfach gute Laune. Da rede ich vom ersten Teil natürlich primär. Ja, und dann hat er auch gemeint, das ist so eine Sache für ihn völlig unverständlich. Selbst seine Lieblingsfilme, jetzt mal von denen aus der Jugend abgesehen, hat er gemeint, hat er nicht öfter als dreimal gesehen. Ähm, ja, wusste ich gar nicht so richtig, wie ich reagieren sollte, kann ich mir überhaupt nicht nachvollziehen. Filme, die ich liebe, die schaue ich mir halt auch gerne mal einmal im Jahr an, manchmal auch öfter.
0: Bei mir ist es eher so, dass ich es dann gerne auch Leuten zeige, die es nicht kennen und ja, irgendwie genau, kennt und auch irgendjemand so diesen Film nicht. Das ist der Grund, warum ich meistens Filme, ich würde glaube, keinen Film mehr anmachen, außer ich will was nebenbei machen, den ich schon kenne, wenn ich das alleine bin. sowieso, genau. Hm? Aber wenn wir in einer Gruppe sind oder zu zweit sind oder sowas, niemand den Film noch nicht kennt, ist für mich so, den musst du
1: geguckt haben, dann gucken wir den halt. Ich bin halt auch so jemand, zum Beispiel, wenn ich mal einen kleinen Mittagsschläfchen oder sowas machen will, ich lege mich dafür nicht ins Bett, ich lege mich auf die Couch und mache irgendeinen Film, an den ich schon kenne. Sehr beliebt dabei sind immer die Transformers-Filme gewesen, da dauert es meist keine 15 Minuten, da bin ich eingeschlafen. Äh, auch Sherlock Holmes, nachdem ich sie dann ein paar Mal gesehen hatte, haben da gut funktioniert. Also das müssen dann immer Filme sein, die ich kenne, wo ich nicht dahinter unbedingt äh, voll fokussiert sein muss und dann tutel ich da irgendwann schön weg. So, gut. Wollen wir ein bisschen über Basketball reden? Ähm, fast. Fast. Ich will noch mit
0: dir über die Trümmerlotte reden. Die Trümmerlotte? Die Trümmerlotte. Dann erzähl mir mal was über die Trümmerlotte. Die Trümmerlotte ist das neue Album von Ansa Sauermann. Mhm. Also jetzt alle mal auf Spotify. Ihr habt es ja wahrscheinlich, oder die meisten auf Spotify, auf, auf Apple, auf iTunes wird es auch geben, bin ich der Meinung. Gebt mal Ansa Sauermann ein und folgt dem Jungen mal. Das ist ein ehemaliger Dresdner. Der hat hier früher um Lebowski gearbeitet. Hatten wir ja schon mal das Thema Lebowski, kennst du das?
1: Hatten wir schon mal, ja. Das das, das
0: sogenannte Bermuda-Dreieck hier. Ja. Das habe ich auch gestern mit Benner angesprochen, wo wir geredet haben. Das Bermuda-Dreieck, ja. müsst ihr wissen, ist hier in der Neustadt. Das hat bis um 8 frühs auf. Das sind die einzigen drei Clubs, die genau in einem Dreieck formatiert sind. Die haben bis acht auf. Normalerweise macht alles um fünf zu und wer danach die letzten Gedanken vergessen will oder verlieren möchte. Deswegen Bermuda-Dreieck mhm. geht halt nach eins von den drei Clubs. Und da ist die libowski da hat Ansa oder sein richtiger Name ist André, früher selber gearbeitet, ist mittlerweile hauptberuflicher Musiker, ist unter anderem jetzt auf, mit Faber auf Tour gewesen, hat auch einige Songs mit Faber zusammen gemacht. Mhm. Okay, cool. Und ist nach Wien gezogen und hat jetzt sein erstes richtiges großes Album veröffentlicht, was man auch als Vinyl bestellen kaufen kann. Hat mir natürlich direkt eins vorbestellt. Hört mal rein, ich habe es schon zwei, dreimal durchgehört, total rundes Album, ist so Singer-Songwriter-mäßig, also ist jetzt kein Rock, ist kein Punk, ist kein Hip-Hop, aber ist einfach sowas, was schön im Hintergrund laufen kann, ohne dass es jemanden stört und einfach schön. Also würde ich dir auch empfehlen. Mhm. Chris, wird dir, denke ich mal, zumindest gefallen, weil halt eine Akustikgitarre und danach ein ziemlich klarer, lauter Gesang ist ja eigentlich das, was du möchtest. Klingt so ein bisschen wie das, was Olli Schulz macht, oder? Genau, so ja? in die Richtung, ja, wie Olli ja Schulz, schlecht, wie oder. T.S. Ulmann auch mhm. in vielen Punkten. Genau sowas macht
1: T.S. halt, äh, Ansa. Cool. Also, bei als Mutter Dreieck gedacht hast, musste ich direkt an Bochum denken. Ich war mal vor vielen Jahren, das ist bestimmt schon zehn Jahre her, mal zu einem Kundentermin in Bochum. Und dort sind wir halt dann von drei von unserer Firma und dann waren zwei von der anderen Firma, die uns quasi empfangen haben. Und dann sind wir auch abends dann, das war ein Dienstagabend, ich glaube, auf Tour gegangen, auf club Clubtour und sind dort auch in Bochum, aber ein Mutterdreieck äh, versackt letzten Endes. Wir mussten am nächsten Tag früh machen, in die Schulung. War natürlich sehr lustig alles. Ich mir jetzt gerade wieder ein, das ist auch so eine Clubgegend. das sind quasi drei Straßen, da waren 20 Clubs oder sowas, die dort aneinander gereiht waren. Alles schön auf Spesenkosten des Auftraggebers. Ich glaube, wir haben dort zu fünften, ja, höheren vierstelligen an im Abend verbraten. mir jetzt gerade ein, also Bermuda 3, gesagt, muss ich noch kurz loswerden. Ja, alles gut. Ähm, ja, Basketball? Jo, fangen Was wir doch mit dem Thema von gestern Abend ich an. Ich
0: wollte gerade sagen, du hast gestern eine Umfrage gemacht. Ich hatte halt, wie gesagt, Besuch, ein Kumpel war da. Und ich habe bloß von dir die Nachricht bekommen, ja, du solltest dich mal mit reinhängen oder sowas. Und ich so, ich habe keine Zeit. Und habe mir alles im Nachhinein durchgelesen, zumindest einiges im Nachhinein durchgelesen. Ja, klär mich auf, was kam raus mit den Dialogen, die du geführt hast und danach können wir unsere zwei Standpunkte diskutieren, weil wir haben ja glücklicherweise für zwei verschiedene Dinge gestimmt. Jo,
1: tatsächlich, also genau, also die Idee grundsätzlich war erst einmal der Gedanke von Russell Westbrook in Charlotte, also wirklich auch, auch ausschließlich wirklich aus Sicht der Hornets gedacht, jetzt unabhängig davon, was für ein Paket die Rockets haben könnten, welche anderen Teams da noch mitspielen, war die Frage einfach, sollte Jordan den Deal durchziehen oder nicht für Westbrook traden. Ähm, ja, da haben wir einfach mal eine Umfrage gemacht. Letzten Endes. Eine sehr hohe Beteiligung, ein, muss man sagen. Ja, 58 Prozent letzten Endes haben für No Deal gestimmt. Bisher, also muss ich ja sagen, von gestern Abend. Die Story ein bisschen Zeit ist noch, vielleicht tut sich noch was. Aber offensichtlich ziehe ich den Kürzeren hier.
0: Ja, was heißt, du ziehst den Kürzeren? Du musst halt wirklich bei so einer Story, wie du jetzt gemacht hast, sagen, die meisten gehen davon aus, ist es sportlich Sinnvoll, die ja. wenigsten denken an den wirtschaftlichen Punkt. Genau. Unter dem wirtschaftlichen Punkt würde ich dir auch recht geben, aber ich bin halt der Meinung, dass Jordan eigentlich so ein Competitor ist, der halt versucht zu gewinnen. Ja, aber da sage ich... Deswegen auch der Terry Rosier den, auch wenn der dumm war.
1: Ja, aber. Was hier macht sich ja ganz okay, dann fällt jetzt nicht unbedingt negativ auf, aber genau das, was du gerade sagst, das spricht ja auch so ein bisschen für Westbrook, das ist ja auch so ein Typ, der will ja im Grunde auch nur gewinnen und will das halt vielleicht nicht immer auf den, richtige, auf den richtigen Weg erreichen, aber das vom Mindset her sind die sich ja schon sehr ähnlich und es ist auch kein Zufall, dass Toten äh, mal über Westbrook gesagt hat, dass er derjenige wäre, der ihn am meisten an sich selbst erinnert. Also eine gewisse Affinität, wahrscheinlich auch beidseitig, ist definitiv da. Wie gesagt, rein wirtschaftlich bin ich der Meinung, kann schon fast nichts Besseres passieren aktuell. Im Rahmen der Möglichkeiten, die die Hornets haben, wohlgemerkt. Ähm, muss man einfach mal sehen. Ich meine, viel Geld kommt in Charlotte ohnehin nicht rein, wenn du dir einen Westbrook holst. Das hat so viele positive Konsequenzen dann rein finanziell. Ne? Erstmal diese Porn 40 Millionen, die er, die er verdient dieses Jahr. Holt er ein Merchandise innerhalb von... In einem halben Jahr spätestens wieder rein. Also ein Minusgeschäft ist Westbrook ist sicher nicht. Dazu hast du mehr Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich hast du mehr nationale Spiele, weil du hast nun mal einen ehemaligen MVP und jemanden, der in der öffentlichen Meinung nach wie vor ein Superstar ist. Und das will natürlich auch gezeigt werden. Und ganz wichtig, der Highlights produziert. Und ganz genau, das kommt auch noch dazu. Er wird wahrscheinlich das Team auch für die nächsten ein, zwei Jahre, finde ich, ein kleines bisschen besser machen. In seinem letzten Jahr vielleicht dann nicht mehr unbedingt mit 34, Das mag sein. Ich denke aber, er ist ein besserer Spieler als nun, egal ob wir nun über Rose oder Quayham reden, keiner von beiden wird jemals das erreichen, also das Ceiling haben, was Westbrook, ja, was der Floh von Westbrook ist, überhaupt nur, finde ich. Deswegen ist vielleicht auch, ja, wie hatte ich es gestern zu dir geschrieben, ich sehe die Hornets in den nächsten drei Jahren nicht dreimal in den Playoffs, geschweige denn in der zweiten Runde. Die Chancen stehen mit Westbrook besser. Da sind wir wieder beim Thema mehr Playoffs, Aufmerksamkeit. Jahr, Playoffs Jahr ja, zweite Runde, Runde auch nicht. Also mit oder ohne Westbrook werden die Hornets in den nächsten drei Jahren keine, ja wahrscheinlich auch nie mehr als fünf playoff Spiele in einer Saison spielen.
0: Ja, aber dann habe ich trotzdem eine Frage an dich mal mhm. ganz hat. Okay, die hatten letztes Jahr eine ganz coole Saison, haben ein paar interessante junge Spieler, ja. ja
1: haben sie wirklich? Ja, also, ja, PJ Washington, PJ, okay. auch, auch, auch Monk bin ich ein Freund. Da weiß halt keiner so richtig, Was wo es hingeht. Na, aber auch so äh, Devontae Quayam, der wird, ich glaube, 26 in der kommenden Saison. Das ist kein Talent mehr für mich. Ähm, Walshier ist nochmal ein bisschen älter. Und dann ist da rein vom Talentpotenzial ist eigentlich, außer PJ Washington, fällt es mir schwer, da jemanden so zu nennen, um ehrlich zu sein. Ja, aber die Frage ist halt auch, Du bist jetzt endlich die Verträge von Mahimi
0: los. Und wer ist noch raus dort jetzt mit dem hohen Vertrag? Äh, ähm, hier von Toronto früher. Der von Toronto kam. Air Canada. Der neue. Was? Air Canada? Air Canada war winzig, weiß. Ja. Aber die haben damals ähm, den Sender so bezeichnet in der, in der playoffs Ich komme gerade nicht drauf. Scheiße, das hatten wir letztes Mal. zu Biombo meinst genau, du, oder? Ja, genau. genau. Der ist auch raus. Und damit sind die ist zwei der höchsten raus? Ich glaube schon, die zwei höchsten Verträge fallen,
1: glaube ich, raus bei den. Naja, also der höchste Vertrag ist ja nach wie vor Batum, der ist jetzt auslaufend. Äh, dasselbe würde auch auf Seller zutreffen. Das wären so auch die Namen, die ich genannt habe im Zusammenhang mit einem äh, Westbrook Trade. Bin ja der Meinung grundsätzlich, dass äh, die Rockets nicht allzu viel haben wollen. Die sind froh, wenn sie den aus dem Büchern sind und wenn sie dafür ein, zwei Rollenspieler haben, die man umharten, effektiv aufbauen kann, dann halte ich das durchaus für ja, einen sinnvollen Deal. Unabhängig davon äh, bin ich allerdings auch der Meinung, dass die Hornets hier nicht das beste Angebot geben, abgeben werden, ne? das möchte man vielleicht auch nochmal sagen, ich sehe die nichts klar als Frontrunner die haben auch am meisten zu bieten, was die Kombination aus guten Verträgen und Assets angeht äh, ja auch Orlando könnte da vielleicht noch mithalten aber ansonsten ist da ja also da sehe ich einfach das Paket was die Hornets potenziell schnüren können da geht einfach mehr an, bei anderen Teams denke ich Clippers zum Beispiel die Clippers, ja, da habe ich ja auch herrlich lachen müssen, als ich das gelesen habe, dass die Clippers und die Nix die Frontrunner für einen Westbrook-Deal sind, aber ich glaube, das kann man jetzt schon wieder so ein bisschen ins Fabelwelt abziehen, weil Kawhi hat sich ja jetzt schon bei Chris Paul erkundigt, habe ich gehört, rein finanziell ist dieselbe Situation bei, wie bei Westbrook, also ich möchte erstmal sehen, dass das irgendwie geht. Aber, aber Chris Paul in diesem Team wäre schon, ja. Dann sind sie auch wahrscheinlich Number One-Favorit auf dem Titel in dieser Saison. Ja, kommt doch an, was
0: man hergeben muss.
1: Weil ich schätze, du brauchst. Ja, klar, du musst 40 Millionen abgeben. Ne? Zum
0: einen das. Und ich denke, da wird ein Paar Puzzleteil einfach wegen Talent
1: und sowas, was mitgehen muss. Vor ja. allem, wenn es nach Houston geht. Lou Williams. Lou Williams muss wahrscheinlich rein. shemet muss definitiv dann mit rein, denke ich. Andererseits sind wir dann wieder an. Ja, gut, für Paul auf jeden Fall. Für Westbrook nicht unbedingt. Haben äh, wir SGA und Ja, wahrscheinlich muss auch Eric Gordon rein, um die Verträge aufzufüllen. Quatsch, jetzt bin ich völlig durcheinander. Wir waren gerade bei Paul, Entschuldigung, <lacht> jetzt bin ich völlig durcheinander gekommen. <lacht> äh, nee, ja, wahrscheinlich die beste Option wäre ein seinen Trade um Harry. Damit ich, das möglich ist. würde ich sehr gut finden. Ja, aber dann, wie gesagt, sagst du schon, wahrscheinlich gehört Lou dazu, um die Verträge aufzufüllen. Dann würde so ich halt wie gesagt gar nicht so schlimm finden, weil ich find, Ja, aber wenn du Harold und Lou abgibst, hast du ja gar nichts mehr, was von der Bank kommt. Wer, wer soll denn dann noch von der Bank produzieren? Ne, wenn du Chris Paul kriegst, dann hast du auf der 2 entweder Shamit oder Beverly stehen. Ja, ne, aber du hast keinen, der kreieren kann mehr. Das, also das Problem, das die Clippers in der letzten Saison haben, würde sich dadurch nicht lösen, weil du deinen besten Ballhändler abgibst, um dir einen anderen Ballhändler zu holen. Ne, der ist zwar besser, besseren. aber der ist halt auch nicht in der Lage, 40 Minuten zu gehen mehr, finde ich. Und ja, Patrick Beverly ist nun mal kein Playmaker. Und Shemmet auch nicht. Ja, Shemmet hat Ansätze gezeigt, muss man ganz ehrlich ja, sagen. Ja, das mag sein, aber Shemmet würde ja auch, das habe ich dir auch geschickt, die Woche, zusammen mit Lou Williams gegen, äh, was war's, Josh Richardson nach Philadelphia gehen. Nein, bitte nicht. Ist aber ein Deal, der für beide Seiten Sinn macht, finde ich. Ich will, will Shemmet nicht abgeben. Das verstehe ich total, aber sinnvoll finde ich schon, ich finde, äh, Richardson, Richardson würde super in das Clippers-Team passen. Schon, aber weiß ich nicht. Ich verstehe deinen Punkt, klar. Schmidt will man nicht unbedingt das junge Asset abgeben, äh, aber nachzudenken finde ich, ist es allemal, zumal Richardson ja auch auf einem wirklich guten Deal läuft.
0: Ja, das Ding ist aber halt auch, dass auch Kawaii mit Schmidt halt dicke ist und das finde ich halt ganz cool. Okay. Also da habe ich auch, da gibt es einige Insta-Stories jetzt auch in der off season wo die was zusammen gemacht haben, fand ich ganz schön zu sehen. Ach so? Okay. Und die waren zusammen auf dem Freiplatz und haben halt geworfen. Ja. Hochgeladen und deswegen also. Ich glaube, dass Hawaii so ein bisschen gegen den Shamed deal ist.
1: Das kann durchaus sein. Aber, Aber irgendwo muss man dann sich die Frage stellen, will ich Erfolg oder will ich meine besten Freunde um mich haben? Es ist halt nicht immer möglich, beides zu haben. Naja, hier Minnesota schon. <lacht> <lacht> Aber nur, wenn man den guten Veteran für den Number-2-Pick kriegt. Ah nee, Number-1-Pick. Ähm, wollen wir anfangen? Wollen wir anfangen? Ich denke, wir wollen anfangen. Also würde ich sagen, let's go. Jo, Top Shots sind heute dran. Heute geht es um die Small Forward. Da hat man direkt erstmal eine kleine Herausforderung, als wir uns die Liste zusammengestellt haben. Denn wir mussten uns erstmal überlegen, wer ist denn heute überhaupt noch so richtig ein Small Forward? Das ist ein Small Forward? Ist das? Ist das nicht? Ist Luca ein Small Forward? ist ein Point Guard. Ja, wir haben uns entschieden. Was ist mit KD? Ja. Das werden wir sehen was wir mit Lib One gemacht haben. Über KD und Kawhi würde ich sagen, verlieren wir vorher noch mal kurz den Wort. Die haben wir nämlich jetzt hier nicht mit drin. Die haben wir dann, ja, die kommen dann bei den Power-Forwards wahrscheinlich mit dazu. Ja, warum haben wir uns dazu entschieden? Wir haben uns im Fall von Kawhi, haben uns für seinen Teamkollegen auf der 3 entschieden. Im Fall von KD... Haben wir uns einfach mal angeschaut, wie er in den letzten Jahren so unterwegs war und festgestellt, dass er da nicht mehr so wirklich Small Forward gewesen ist?
0: Eher Small Forward oder Center sogar.
1: Oder genau, deswegen, also entsprechend die beiden, über die werden wir dann zu einer anderen Zeit nochmal sprechen. Wir haben uns dann jetzt für eine andere Liste entschieden. Bevor wir da einsteigen, will ich nochmal ein paar Namen sagen, die wir jetzt, ja, die den Cut sozusagen nicht geschafft haben in die Top Ten. Da will ich als erstes gleich erstmal jemanden nennen, der mir persönlich sehr lieb ist, den ich gerne auch mit reingenommen hätte, wo du aber ganz gut, ja, also was heißt, ich glaube, so richtig diskutiert haben wir nicht, ich habe mich relativ schnell geschlagen gegeben, dann bei dem Namen Will Barton, dass er nicht reingehört, wobei ich durchaus sehe, ihn potenziell vielleicht mal da drin, auch wenn er nur die dritte Geige ist, ich habe ihn sehr gerne, es ist so ein typischer Schweizer Taschenmesserspieler, der ist, der so von allen bisschen was macht, äh, ja, dann darüber hinaus Harrison Barnes, dem man ja durchaus mal am Anfang seiner Karriere auch Star-Qualitäten zugeschrieben hat. Andrew Wiggins kann durchaus irgendwann mal noch in diese Reihe reinkommen, wenn er irgendwann mal seinen Kopf klar kriegt. Ja, aber Wiggins ja, eher für mich ein Shooting-Guard. Ja, also das ist halt auch so 2 und 3, das gibt es ja auch durchaus Überschneidung. Eigentlich kann man die zwei bis 4 mehr oder weniger heutzutage fast zusammennehmen. Ne? Von daher, ja, Kelly Uwe. Der Bubble Hero tj Warren habe ich noch mitgenannt und jemand, da mal letzte Woche schon kurz drüber geredet, den ich perspektivisch auch mal ein oder zweimal vielleicht als Auster sehe in seiner Karriere, Justice Winslow, von dem ich sehr viel halte, von seinem Potenzial. Das sind die Namen, die es nicht geschafft haben, die es vielleicht noch schaffen werden oder auch eher nicht. Und ja, dann würde ich jetzt das Wort dir geben, dass wir mit der Nummer 10 loslegen.
0: Ja, du hast vor uns gesagt, einer hat einen Cut nicht geschafft zu unseren Top 10, der mhm. eine dritte Geige ist. Jo. Unsere Nummer 10 ist eine vierte Geige. Mittlerweile
1: irgendwie schon, ne?
0: Ja, ich finde eigentlich gar nicht. Mittlerweile eigentlich schon immer so. Weil mm. unsere vierte Geige ist eigentlich auch so ein Spieler, der seine Stars neben sich braucht dafür, dass er überhaupt produktiv sein kann, weil man hat letzte Saison gemerkt, wo er die Bank anführen sollte, dass es so überhaupt nicht funktioniert hat und überhaupt nicht sein Spiel war. Das ist richtig, genau. Wir reden von Joseph, Howard oder Hobart, keine Ahnung wie man das ausspricht. Inges. Wusstest du, wo Ingles seinen allerersten NBA-Vertrag unterschrieben hat?
1: Nee. Bei den Clippers. Echt? Ja. Aber gespielt hat er nicht für die, oder? Genau.
0: Er hat am 29.09. seinen Vertrag bei den Clippers unterschrieben, hat aber das Trainingscamp nicht überstanden. Okay. Ist 2009 schon mal für die Golden State Warriors in der Summer League aufgelaufen. Aha. Wurde aber nicht so wirklich reingenommen. Und nachdem die Clippers
1: den Vertrag aufgelöst haben, haben sich die ihn geangelt. Ist er, aber er ist auch nicht... Traded, äh, getraftet wurden, ne? Ich hab also ich sehe jetzt hier auch nichts genau irgendwie in den Pick. Er ist erst mit 27 in die Liga gekommen, 2014 dann. Er war halt schon immer alt. <lacht> ja genau, er ist tatsächlich alt gewesen, schon in seinem ersten Spiel. <lacht> so ein bisschen eine junge eine junge Version von Milos Theodosic.
0: Ja, kann man ungefähr so sagen, mhm. weil vor allem sein Basketball-IQ halt das ist, was Inge ist so... Auszeichnet. ...den Farmjungen so auszeichnet. Genau. Wenn er mal mit wieder mit seinem Stechspaten danach übers Feld ackert. <lacht> Aber ja. Ein riesig krass guter Systemverteidiger, finde ich. Ja. Ein intelligenter Passgeber, nutzt vor allem Cuts und Screens mega schlau. Wenn er nicht gerade mit seinem Gegenspieler komplett zusammenrennt, gab es ja auch ein <lacht> schönes Video <lacht> dazu. Und halt eine verdammt krasse Dreierquote. Also außer... Er hat seine in seinen ersten zwei Jahren war er nur bei 35 Prozent oder im ersten Jahr 35 dann 38 Prozent nach zwei Jahren Folge über 40 und danach ja. ihn wieder an der 40 Prozent geknackt äh, gekratzt auf der Karriere 40,07 der äh, 40,7 Prozent sogar jo, bei etwas über vier Versuchen im Schnitt das ist auch sehr solide auf jeden Fall halt das einzige Negative an ihm muss man halt wirklich sagen, er braucht die Stars neben sich, weil ja. sonst wäre er ein perfekter
1: Spieler. Genau, also er ist keiner, keiner der Marco Lou Williams, sag ich mal, der dann selber, wenn die Stars auf der Bank sitzen, äh, ja, die Offense am Leben laufen kann, das hat man gemerkt, als man Anfang der Saison, nach dem Conley da war, versucht hat, ihn von der Bank zu bringen, das funktioniert nicht, er ist der perfekte Typ, um das äh, Spiel, ja, um das Tempo hochzuhalten, um Ballstaffetten laufen zu lassen, wenn eben die entsprechenden Stars da sind, wenn die Bewegung da ist, wenn auch der Platz um ihn herum natürlich da ist. Er ist ja durchaus auch sehr, sehr fähig im Pick-and-Roll, auch wenn er nicht der schnellste Spieler ist. Daher wahrscheinlich auch der Spitzname Slow Motion Show, wo ich gerade sehr lachen musste, um ehrlich zu sein. Wusstest du das nicht? Äh, nee, den kannte ich so noch nicht. Und Jingle Show? Äh, den hatte ich schon mal gehört, aber den finde ich ein bisschen albern, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, ist bei mir auch so, aber slomo joe kannte ich vorher schon, aber dieses mhm. Jingling-Joe kannte ich nicht. Also ganz ehrlich, wenn ich an Joe Ingles denke, denke ich immer zuerst an Charlie Sheen. Soll ich dir sagen, warum? Bitte? Äh, two and a half men, welchen Job übt Charlie Sheen? Spricht Charlie Harbert dort aus?
0: Der schreibt Jingles.
1: Ganz genau. Und wenn du... Das O von Joe, bei Inge ja. ne, also Joe Ingles, Chingles, das ist bei mir immer, hat sich so eingebrannt, für mich ist Joe Ingles auch, wenn er total eine andere Ausstrahlung hat, irgendwie immer Charlie Harper. Also wenn ich mir das Bild auf BK Ref angucke, sieht er auch so ein bisschen verstrahlt, also hat er gerade zu viel Whisky getrunken. Das kann natürlich gut sein. Also genau. von daher
0: kann da noch so einiges mit dazukommen. Ja. ja, ist sechs Jahre mittlerweile in der Liga, schon 33 Jahre alt. Es war ja vor der Bubble überlegen, dass er seine Karriere beendet in der NBA. Ja, ich bin ja froh, dass er es nicht gemacht hat. Richtig, und dass er auch in der Bubble gespielt hat. Mhm. Aber, ja, wollen wir noch so viel mehr. Also im Schnitt macht er ungefähr 8,3 Punkte, spielt 3,6 Assists. Rebounds sind nicht zu seine Stärke mit 3,2. Eigentlich so viel brauchen wir nicht dazu sagen. 1,6 Turnover, da war ich schon überrascht, hätte gar nicht so viel erwartet. Ja, er hat halt okay. schon
1: viele Ballhandling-Verantwortungen -Verantwort bei den Chess, das, ist, das kommt schon hin. Äh, was ich noch, was mir auffällt, wenn ich hier gerade so in seine Statistiken reinschaue, dass er kaum mal ein Spiel ver verpasst. Und er hat jetzt diese Saison alle 72 Spiele für die Chess gemacht in der Regular Season, hat in den drei Jahren davor komplette 82 gemacht, in der Saison 15-16 hat er 81 gemacht, in dem Jahr davor, was sein erstes Jahr war, 79. Also äh, wahrscheinlich hat er in den... Sechs Jahren, die jetzt in der Liga ist, nur drei Spiele verpasst. Ich muss auch sagen, in dem ersten Jahr, wenn ich überlege, dass sein Debüt war ja am
0: 29. Oktober. Am Ende lief, war das mit dem Vertrag danach wirklich so, dass er vielleicht sogar dort Spiele verpasst hat, weil er das erst danach unter Vertrag genommen wurde. Das könnte natürlich auch sein. Das kriegt man am
1: Ende relativ fix raus. Da gucken wir mal kurz rein. Weil. Das nee, man er hat am ersten sein. Spiel direkt teilgenommen. Das ist am 29. Ja, Oktober 14. Gewesen. Genau. Ich schau gerade mal, er hat hier zwischendurch mal drei Spiele im Februar gegen Sacramento, New Orleans und Dallas. Äh, mit Did not Tress. Also es war auch keine Verletzungen in seinem ersten Jahr. Ich denke mal, dass da einfach äh, von Coaching-Seite er ein bisschen probiert wurde, was mit den Rotationen möglich ist. Und er deswegen da halt auch gerade erst noch frisch in der Saison in der Liga war, dort einfach mal vorübergehend rausgenommen wurde. Danach waren es auch direkt wieder 30 Minuten. In den Spielen davor auch 36, 20, 29. Ähm, ja, kann ich jetzt schwer nachvollziehen, was da genau der Grund war. Vielleicht war auch, keine Ahnung, Geburt des Kindes und er ist nicht da gewesen. Das kann ja genauso sein. Ich weiß nicht, ob er schon ein anderes Kind hatte vor dem, das jetzt, ich glaube, vor kurzem geboren wurde. Ne?
0: Was mir jetzt gerade noch auffällt, ich würde sagen, vor allem die ersten Plätze können wir relativ kurz halten, weil so viel Diskussionsstoff gibt es nicht. Und wir waren uns ja. ja eigentlich relativ einig im Vergleich, vor allem zur Point Guard-Liste. Ja, ich, ich war auch überrascht, wie schnell wir zusammengekommen sind. Genau. Und du hast echt auch für mich gedacht, was ich halt bei PKF interessant fand oder lustig fand, ich finde dass die, die Geburtsstadt von Joe Ingles so schön. Die habe ich, da muss ich auch gerade lachen, ja. Happy Valley. <lacht>
1: so guckt er auch immer. Mm, Happy Valley, ja. ja. Okay. Muss ich direkt mal kurz schauen, wo das ist. Happy Valley in Australien. Ob das so richtig schön in der Wüste steckt. Australien oder aber doch eher aus der Metropolregion kommt. Happy Valley, South Australia. 11.000 Population. Schauen wir mal auf Maps. Na, Okay, das ist relativ weit im Westen. Ja, bei Adelaide ist das genau. Ne, es ist nicht weit im Westen, es ist nur gerade hier. Ja, in der Nähe von Adelaide, also schon doch eher Metropolregion sozusagen. Hat er sozusagen keine Farm gehabt? Schwer zu sagen. Also es gehört wohl, wenn ich das jetzt hier Maps-technisch richtig interpretiere, zu dem Vorort von Adelaide, aber das ist durchaus möglich, dass es dort das eine oder andere, da ist auch ein Riesensee ist dort drin, Der Happy well, das Happy Valley Reservoir, also ein künstlich angelegter offenbar, äh, jo, hier ist grundsätzlich alles möglich, würde ich behaupten wollen. Ich würde sagen, wir hören jetzt schon mit Joe Ingles auf, jo, denke und ich auch. würde dir das
0: Wort überreichen an den nächsten Spielern, an denen ich sehr viel Liebe habe.
1: Ja, da geht es dir wie mir, wir reden natürlich über einen Hahn, über den Wooster, wie er genannt wird, Warum ist das so? Weil sein Spitzname, das italienische Wort für Hannes, nämlich Gallo, wir sprechen von Danilo Gallinari. Der hat ein wunderschönes Geburtsdatum, nämlich den 8.8.88. 88. eigentlich gar nicht so schön, wenn ich drüber nachdenke. Äh, sah nur lustig aus mit den vielen Achten. Ja, hat in seiner Karriere 16 Punkte, knapp 5 Rebounds, 2 Assists, sehr effizienter Mensch, sehr effizienter Mensch, äh, 42 Field Goals, sieht jetzt erstmal nicht so gut aus, 38%, 38 Career-Dreier, ja, er hat seinen Wert, denke ich, im Laufe der, seiner Karriere schon mehrfach unter Beweis gestellt, ich habe mir mal ein bisschen geschaut, was so ein career heißt für ihn rausspringt, da hat er zum Beispiel bei den Punkten 47, ironischerweise mal äh, für die Nuggets, ach nee, nicht für die, gegen die Nuggets, sondern für die Nuggets damals noch, 2015 gemacht, Spiel wurde verloren, auch für die Nuggets hat er seinen äh, Career High mit 18 Rebounds aufgelegt. Das war gegen die Clippers. Da haben sie mit 17 verloren. Äh <lacht> Und äh, sein Assist, Career High, da würde ich dich jetzt einfach mal fragen, wo du denkst, dass das liegt. Denn da war du ein bisschen überrascht, um ehrlich zu sein. 13. Also ist dann doch nicht, sind 8. Das hat er insgesamt dreimal geschafft. Einmal für die Knicks, zweimal für die Nuggets ne, viermal sogar, einmal auch für die Clippers, für OKC in dieser Saison sind es einmal sechs gewesen. Also zeigt schon auch, es ist ein sehr vielseitiger Kerl, jemand, der vor allem für sich selbst kreieren kann, der immer eine solide Scoring-Option ist, wenn er denn fit ist. Das muss man hier an der Stelle natürlich dazu sagen, ja, wenn man reinschaut in seine Statistiken, da steht zum einen erstmal die Saison 13-14 mit seinem Kreuzbandriss, wo er komplett ausgesessen hat, er hat einmal 81 Spiele gemacht, das war die Saison 2019 für die Knicks damals noch. Ansonsten der Höchstwert 63, nein 68 in seinem letzten Clippers Spiel, 63 hat er zweimal. Ja, einmal noch.
0: Letzte Saison sind die 62, das war ja die komplette Saison.
1: Nee, Saison waren 72. 72? Ja. Okay. Also 73 sogar teilweise. Die Lakers haben 73 Spiele. Bei Ingles hat man jetzt auch gerade 72 stehen. Also, auch da haben ein paar gefehlt. Er ist halt immer mal wieder ein bisschen verletzungsanfällig, das ist leider so. Ähm, wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum es für ihn letztlich auch nie zur Noah Austop-Nominierung gereicht hat. Denn ich finde, rein vom Talent, von seinen Qualitäten her, wäre es durchaus mal drin gewesen. Ähm, interessant fand ich auch, dass sein Vater selber Basketballprofi gewesen ist, hat viele Jahre gespielt bei, habe ich mir den Namen, Olympia Milano. Ähm, dort unter anderem ist sein Vater auch zehn Jahre Teamkollege von Mike D'Antoni gewesen. Ja, sein Vater war eher als tapfer Verteidiger bekannt. Das würde ich jetzt Galinaui nicht unbedingt unterstellen. Er ist sicher kein schlechter Verteidiger. Er ist flink genug, er ist clever genug, um seinen Mann zu stehen. Aber ja, er ist jetzt ja auch niemand, der ein Spiel am defensiven Ende ja unterscheiden kann, sage ich mal. Ähm. Ja, er ja, ist relativ jung schon sehr erfolgreich gewesen, ist mit 18 schon Nationalspieler gewesen, mit 16 schon Profi gewesen, hat dort in der dritten Liga gespielt, ist dann äh, mit 16 auch zu eben Olympia Milano, dem Verein seines Vaters, gekommen, ist in die zweite Liga verliehen worden, kam nach einem Jahr zurück zu Olympia Milano, wurde dann dort in den zwei Jahren, die er dort gespielt hat, zweimal zum besten U22-Spieler. Er ist äh, euroleague Rising star und MVP der italienischen Liga geworden in seinem zweiten Jahr, also bevor er in die NBA gegangen ist. <lacht> ja, damit hat er übrigens er in die Fußstapfen von Andrea Banani geschlüpft. Ich würde behaupten wollen, seine NBA-Karriere war dann ein bisschen besser als die seines Landsmanns. Ähm, hast du gewusst, dass er einen Schuhdeal hatte? Nein. Wusste ich auch nicht, habe ich gelesen. Ähm, hat noch vor dem Draft den Schuhdeal mit Reebok unterschrieben. Hat auch einen Schuh dazu veröffentlicht und zwar den Reebok Booster, passenderweise, also den Goggle. Äh, jo, ich habe es auch mal geguckt. Ich glaube, aktuelle Schuhe gibt es nicht von ihm. Ähm, jo, in der Lockout-Saison hat er ein bisschen bei, äh, in Italien noch mal gespielt, kam dann aber wieder zurück. Ja, wie gesagt, ein Spieler, der jetzt unheimlich viel Interesse auch auf dem Free-Agent-Markt weckt, wie ich finde einer der Besseren, die wirklich frei werden in dieser Saison. Es gibt viele Teams, wo er wirklich super reinpassen würde. Es gibt auch einige Teams, die einen Scoring-Punch nochmal von der 4 oder von der 3, je nachdem. Also Gallo ist halt auch so ein Tweener, das war einer, wo wir drüber diskutiert hatten auch. Ne? Auch in dem Zusammenhang äh, mit Tobias Harris, den wir hier rausgelassen haben, der hoffentlich, denke ich, auch bei dem Vierer nochmal eine Rolle spielt. Ähm, ja, hättest du spontane Idee, wo du Gallo am liebsten sehen würdest nächstes Jahr?
0: Ähm, wenn es zum Geld passen würde, wäre es wirklich die Rockets irgendwie, aber ich glaube, da wird nichts reinpassen. Ja. Außerdem würde ich ihn ungern bei den Rockets sehen. Weil ja, wobei, so richtig
1: passend finde ich es auch nicht, weil die Position ist im Grunde mit Rocco besetzt.
0: Ja, aber wenn du die 3 und die 4 hast mit Rocco und Gallo,
1: Stimmt beide die intelligente verteidiger sind. Ja. Hängt natürlich davon ab, wie dann die Trade-Situation aussieht. Bei den Rockets weiß eh keiner was, im Grunde ist ja eh das ganze Team gerade unzufrieden vielleicht geht Westbrook zurück nach Oklahoma. Ja, Man kann ja einfach, ne, ich meine, was braucht Harden am besten neben sich? Einen guten Point Guard, der das Spiel äh, bestimmen kann. Clever genug ist, um ihm seine Freiräume zu lassen. So ein Chris Paul würde ja eigentlich gut nach Houston passen, ne? Hm. Warum nicht einfach Straight up traden? <lacht> vielleicht können also ja vielleicht
0: die Rockets ein paar Picks dafür bekommen. <lacht> nee, ja, Rock, Rockets müssen da ein paar Picks geben, dafür. also ganz ehrlich. man Muss doch ehrlich sein. Chris Paul ist der bessere Spieler, das heißt, die Rockets müssen drauf bezahlen. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> Wie auch immer das sein möglich Ja, wobei, die können ja Austin Rivers mit dazugeben oder PJ Tucker oder Eric Gordon oder irgendjemanden, der gerade unzufrieden ist. Im Grunde jeden, außer Robert Covington, von dem ich noch nichts gehört habe. Ja, stimmt. Vielleicht schon James Harden. Ja, <lacht> <lacht> genau. Dazugeben. Ja, du, Westbrook und James Harden gegen Chris Paul klingen nach einem fairen Deal. Auf jeden Fall. Also auf <lacht> jeden Fall dafür. Jo, gut. Willst du noch was sagen zu Gallo? Ach, nicht wirklich. Ich würde zum nächsten gehen, oder? Sehr gerne. Einer deiner Lieblinge? Ja, 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 doch, ich mag ihn sehr. Brandon,
0: also. Xavier, Naidu, Ingram. <lacht> <lacht> okay. okay. Wusstest du das oder wusstest du das nicht? Äh, das Xavier, nee, wusste ich tatsächlich nicht. Wusstest du, wer Ingram entdeckt hat? Der wurde Seine in seiner Eltern Highschool zeit von Jerry Stackhouse entdeckt. Echt? Und wurde von ihm gefördert, ja. Cool. Ist merkst, du, ist ich Ist das aus genau, highschool coach gewesen dort? oder Ich habe keine Ahnung. Da stand bloß, dass er ihn beim Spielen, ich glaube, er war Scout, mhm. und hat ihn danach gefördert, halt irgendwie ein One-on-One-Training. Also so ähnlich diese Dirk Nowitzki-Geschwindner-Kombi ähm, Geschwindner so in die Richtung. Okay. Fand ich sehr interessant. Ja. Du merkst schon, ich habe mich ein bisschen mehr beschäftigt als die letzten Male. Ich merke schon, ich ja. Kam mit interessanten Hintergrundfakten um die Ecke. <lacht> Ja, Brandon Ingram. Wir haben eigentlich vor allem bei den letzten Top-Shots geredet. Ja, Sample-Size und so weiter und so fort. Nehmen wir ihn mit rein. Das war auch so eine kleine Diskussion. Hm. Ist er zu weit oben, ist er zu weit unten? Anhand der letzten Saison wäre er sogar eigentlich weiter oben berechtigt gewesen. Ja. Aber irgendwo mussten wir einen Mittelweg finden. Haben ihn jetzt auf Position 7, äh 8. 8. Und das Slenderman, Tiny Dog oder das Humble Beast, also... Allein der Spitzname wäre fast auf Platz 1, würde ich sogar sagen, wenn ich mir die ganzen so durchlese. Ja, was soll man großartig sagen? Vier Jahre in der Liga und seitdem er beiden Pels ist, wirkt er freier. Die Belastung im Kopf, also die mentale Belastung, scheint abgelegt zu sein, einfach weil man nicht mehr hinter LeBron stehen muss. Das war ja immer so ein Problem, wenn die beiden auf dem Feld haben nie zusammen so wirklich gepasst. Er ist jetzt befreit. War lange Zeit die Saison die erste Station. Ich würde sogar sagen, auch wo Zion da war. Auf War, jeden Fall. Immer, noch, war immer noch Ingram die erste Station. Ja. Und ich glaube, das tat ihm einfach gut. Ich habe mir so als kleinen Stichpunkt hingeschrieben, Baby KD in the Making. Das war ja immer so ein bisschen sein Ceiling, was alle bei ihm gesagt haben. Mhm. So ein bisschen Schritte macht er in
1: die Richtung hin. Wird er es jemals erreichen? Definitiv nein. Ja, da jetzt defensiv. Ich glaube, also da hat KD gerade defensiv in seinen ja letzten okc okay bzw beziehungsweise auch in den ersten beiden Jahren bei den Warriors nochmal riesengroße Schritte gemacht. Gerade körperlich und auch was die Wahrnehmung, sage ich mal, angeht. Okay, die ist ja fast schon sowas wie ein Wimprotector geworden. Davon ist Ingram natürlich meilenweit entfernt. Das habe ich genau
0: diesen Punkt eigentlich nur als einzigen richtig krass negativen Punkt bei genau. ihm bestehen, dass er einfach zu schlagsig
1: ist, deswegen die Defense zu schlecht ist im Gegensatz zu seinen direkten Konkurrenten. Ja, beeindruckend finde ich, wie er seine Dreierquote hochgeschraubt hat bei dreifachen Volumen von 33 Prozent auf über 39 mit über sechs Versuchen jetzt. Ähm, das zeigt eben auch, es gibt Spieler, die werden besser, wenn sie mehr Volumen nehmen können, wenn sie ihre Würfe, Würfe auch wirklich selber kreieren können. Das war halt genau das, was du schon sagst, bei den Lagos nicht der Fall, weil er weitestgehend neben Libuan agieren musste und dort als aufbauoption Ja, das ist nicht sein Spiel, das war auch allen bewusst, deswegen war auch relativ klar, wenn der Trade kommt, wird Ingram involviert sein. Er war auch das größte Asset, ganz klar, der Lagos damals ist auch Jetzt neben seien das größte Asset der Pelicans wird mit Sicherheit ein Maximalvertrag jetzt in dieser Offseason unterschreiben. Da wird es, denke ein ich, keine Maximal Diskussion geben. Ein Maximalvertrag. Äh, ja, Kann genau. Kann
0: noch dazu stehen, berechtigter MVP, äh, MIP. Vor ja. der Saison hätte ich nicht dran geglaubt. Du hast
1: vorausgesagt. Ich wusste es von Anfang an. Also, es war für mich, ich hatte ja am Anfang der Saison gesagt, es wird einer der beiden Pelicans. Ich habe ja auch Lonzo so ein bisschen mit reingenommen. Äh. Aber dass dort der Fokus schon auf Inquem stand, weil, wie gesagt, er hat seine Qualitäten schon bei den Legos gezeigt, in geringer Sample-Size aufgrund der Rolle und jetzt hat er eben die Möglichkeit, er hat seinen Freibrief. Wenn er sich in der Defense noch ein bisschen steigern, ja, doch, ja, steigern schon oder zumindest stabilisieren kann, sage ich mal, dass er vielleicht irgendwann auch mal einen Vierer verteidigen kann, ohne dass er durch die Gegend geschubst wird, denn das ist perspektivisch wohl das, wo er hingehört. Wahrscheinlich muss irgendwann mal Saiyan und Ingram davon kurz heißen. Mit Jackson Hays dann als dritten Mann in den großen Positionen, finde ich das eigentlich schon auch durchaus charmant. Aber da muss natürlich auch gerade bei Saiyan und natürlich auch bei Ingram noch viel, viel in der Defense dazukommen, dass das irgendwann mal funktionieren kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Ich würde auch... ja, tun halt ganz schön durchwaschen, ich weiß nicht... Klar, wir können jetzt noch über die Statistiken reden, dass er halt seinen Karriereschnitt gerade noch bei 16,3 Punkten ist und dass er in der Vor-, also jetzt den Karriereschnitt auf, äh, den Saisonschnitt auf 23,8 hochgesetzt hat.
1: Ja, hier sieht man halt auch schön die nochmal die Entwicklung, ne? 9 Punkte mehr ersten, dann 16, 18,3, 23,8. Hier sieht man dann diese fünf Punkte mehr bei deutlich besserer Field-Goal-Quote. Also auch die Effekte Field-Goal von 51 auf 53 erhöht bei. Deutlich mehr Würfen äh allgemein hat er sich in
0: allen Kategorien verbessert. Ich weiß nicht, ob die Liste mal durchgegangen ist wenn du jetzt mal wirklich alle Statistiken, er hat sich in allen relevanten Statistiken verbessert.
1: Ja, wenn man das jetzt so mal schaut, genau. Ja gut, die Blocks sind konstant, sag ich mal, auch die Turnover bei deutlich höherem, äh, höhere Verantwortung nur von 2,5 auf 3 hoch, 3 finde ich ist noch gerade so in dem Bereich, wo ich sage, das ist okay für jemanden. Usage. Genau. Zum, ähm, ja, den Stil, die Stil ist verdoppelt von 3 auf über 4 Assists, von, 5, von über 5 auf über 6 Rebounds, die Freiwurfquote um 18% gesteigert bei geringfügig höherem Volumen. Die, viel, die Zweier über. Na gut, du an. Die Zweierquote an sich, die ist zurückgegangen. Von 52 auf 50. Ist aber tatsächlich wirklich das einzige. Also, er hat hier wirklich gezeigt, wie wichtig es ist, für einen Spieler in der richtigen Rolle zu sein, in was, äh, um wirklich sein Bestmögliches abzurufen. Das ist hier wirklich ein perfektes Beispiel dafür, dass ein Tapetenwechsel einfach alles verändern kann. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Spieler.
0: Jo. Was sagst du? Können wir gerne machen? Hast du Bock über. Herr Gordon zu
1: sprechen? Von Herrn Gordon. Über, ne, Über Herr Gordon. Daniel. Jo, Gordon Daniel Hayward. Ich habe keinen Spitznamen gefunden bei ihm, also habe ich mal ein bisschen gegoogelt, ob es im Internet ein paar coole Ideen gibt. Ich habe tatsächlich einen gefunden, den ich wirklich cool finde. Das ist Herr Gordon. Also Herr wie die Haare natürlich. Da muss ich auch immer an das Meme denken, Frau... Äh, zwei Bilder von Gordon Hayward nebeneinander gestellt sind. Einmal Judah Chess, Wookie, Gordon Hayward. Ja, Sir, ich bringe ihre, ihre Tochter um 20 Uhr zurück. Und dann einmal, äh, ich glaube, das letzte Chess-Jahr äh, ja, von Hayward, dann, wo er sich zu einem Mann entwickelt hat, sag ich mal, wo dann bloß so unten drunter steht, ja, sie nennt mich jetzt auch Daddy. <lacht> da finde ich immer muss ich immer herzlich lachen, wenn ich das sehe Ja, Was hat er so bisher in seiner Karriere hingekriegt? Er hat 15 Punkte im Schnitt, 4,5 Rebounds 3,5 Assists. 36% Prozent seiner Dreier trifft er in seiner Karriere 45% Prozent aus dem Feld. Das klingt alles erstmal sehr solide muss ich sagen. Klingt allerdings auch nicht wie jemand mit seinem Vertrag Andererseits ist halt der Heyward auch jemand, der hat ein bisschen gebraucht. Ist vor allem der Hewurt
0: Was? Das klang gerade so richtig so 60. Ne, da ist da, also statt so, da, ne, da, da ist der Bernd
1: allerdings. Ach so. <lacht> ähm, nee, er hat ja ein bisschen gebraucht, um sich in der Liga ja, festzusetzen, sage ich mal. War in der Highschool eigentlich noch ein reiner Point guard, war damals gerade mal 180 groß, hat dann aber in seinem, ich glaube, Senior Year, sprich im Senior ist das dritte. Irgendwann in der Highschool jedenfalls hat er dann hat einen Wachstumsschub von über 20 cm bekommen, war auf einmal über zwei Meter groß. Und so ist aus einem durchschnittlichen Guard, ist ein guter vorwort mit Guard Skills geworden. Damit ist dann auch die Grundlage für den heutigen Ho äh, Howard? Howard gelegt, sozusagen. Jo, hat ja dann in, äh, bei der Butler University unter Brett Stevens gespielt, hat dort diverse Auszeichnungen äh, bekommen. Ähm, jo. ist dann 2010 gepickt worden, an neun ich werde dir mal kurz vier Namen nennen, die vor ihm in einem Draft gezogen wurden. An zwei Evan Turner, an vier Wesley Johnson, an sechs ist Epke Judo gezogen worden und an acht Alpha Gugamino.
0: Das Erste, was ich denke, dass ja, Turner ist doch so
1: Philadelphia gewesen, oder? Ja, richtig. Einer der besten ist, Picks, oder? <lacht> äh, das ist das Jahr, in dem John Wall an 1 weggegangen ist. Ich habe tierisch damals auf diesen 2010er-Pick hingef äh, hingefiebert, beziehungsweise auf die Lottery, weil ich wollte unbedingt John Wall in Philadelphia haben. Dann ist halt, ja, ist es Pick Nummer 2 geworden, war relativ früh damals schon klar, dass das Turner wird. Fand ich damals noch gut, hat sich dann als nicht ganz so schön herausgestellt ja, er hat sich ja letzten Endes noch gemacht, hat einen soliden Rollen, also ist als solider Rollenspieler in der Liga etabliert, aber konnte seinem zweiten Pick auch nie gerecht werden. Ja, rückwirkend betrachtet wäre ja Herr Gordon, ich finde das so toll, äh, wäre wahrscheinlich, ja, gut und gerne fünf Picks vorher gegangen, würde ich behaupten wollen.
0: Gab es ja einige Drafts, wo viele Talente erst sehr spät. Ja, das ja, wurde.
1: Steve Nash, Kobe Bryant beispielsweise sind ja auch erst. Manu Nobili. Draven Queen. Ja, auch. War möglich. Äh, dafür gibt es mehr als genug. Ähm, so, wo war ich? Ach so, genau. Ja, er hat dann langsam Start in Utah. War im, hat beim ersten Jahr schon 17 der 72 Spiele gestartet. Hat 17 Minuten gespielt auch, aber hatte noch keine feste Rolle in der Rotation. Das kam dann im Jahr danach, als der große Umbruch bei den Chess stattfand. Erst sind im Sommer Paul Millsup und Al Jefferson per Free Agency gegangen. Müsab nach Atlanta, ich glaube Jefferson ist ja direkt schon bei den Hunderts gelandet damals. Ich glaube. Irgendwie so war das, ich glaube, ne? Genau, jedenfalls war dadurch viel, viel Touches frei. Kurz darauf ist dann Jerry Sloan ja, gegangen worden. Dann wiederum kurz danach ist dann auch Darren Williams abgegeben worden zu den damals noch New Jersey Nets. Äh. Wer kam da? Rick Favors im Gegenzug. Damit hatte man so ein bisschen den Kern für die Zukunft schon aus Favors und Hayward sozusagen zusammen. Das war der Durchbruch für ihn sozusagen. Hat dann auch äh in seinem zweiten Jahr fast die meiste Zeit gestartet. Auf 30 Minuten schon seine äh ja, auf 30 Minuten schon angestiegen seine Rolle. Ist erst Mal zweistellig gescourt? Ja, was macht so ein Spieler wie Gordon Hayward aus? Erstmal ist er ist unheimlich flexibel, finde ich. Also gerade jetzt in dem Spiel, in dem Team der Celtics, finde ich, ist sein Wert absolut unterschätzt, was viel mit seinen Verletzungen leider zu tun hat. Also es gibt ja eigentlich offensiv nichts, was Gordon Hayward nicht kann. Gut, er ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Postgefahr, aber das gehört auch nicht unbedingt zu seinem Spiel. Aber gerade wenn man bedenkt, er hat jetzt bei den Celtics teilweise auch eher Power-Forward schon gespielt als Small-Forward. Das liegt einfach daran, dass halt Mick Hayward Hayward, äh, ja, Tatum und eben Brown viele ja, Tweener eigentlich sind im Kader. Ich meine, Brown, Hayward, Tatum, die könnten alle von 2 bis 4 alles spielen. Das ist so ein bisschen schwammig bei denen. Das ist ja ohnehin eine sehr switchlastige Spielweise auch bei den Celtics. Ähm, aber es ist halt gerade auch genauso wichtig. Ne? Er hat halt mit seiner äh, Fähigkeit, den Ball auch auf den Boden zu setzen, was er trotz der modernen Entwicklung, die die NBA nimmt, nicht unbedingt die äh, jeder Power-Forward mitbringen kann. Er ist unheimlich dynamisch. Er kann die Mitspieler einsetzen, kann den offenen Wurf treffen. Wir sind gerade
0: bei Small-Forwards. Ja, weiß, aber er spielt auch die 4, aber dann tut trotzdem bitte an, keine den mehr von einer 3. Ja, gehen. wir haben
1: ja nun schon häufiger genug davon gesprochen, dass es die klassischen Positionsbezeichnungen nicht mehr gibt. Im Grunde genommen sind Braun, Tatum und Hayward alles Small-Forwards, so gesehen. Wir haben jetzt Tatum hier an unserer Liste, der kommt später noch. Bei Braun haben wir schon bei den Shooting-Guards gesprochen. Theoretisch haben wir jetzt kein Celtics Power-Forward an der Liste drin. Ne? Aber nur weil er halt jetzt in Boston aufgrund der Lineups viel auf der 4 agiert, ist auch für mich deswegen trotzdem noch ein Small Forward. Ähm, ja, jetzt gibt es einige Gerüchte um Gordon Hayward, wie es in der Zukunft weitergehen will. Die einen sagen, er will raus aus Boston, ist wahrscheinlich sogar gewillt, vielleicht sogar auf seine Option zu verzichten. Die anderen sagen, ja, warum sollte er auf 34 Millionen Dollar verzichten? Würde ich auch nicht. Ja, ich auch zumal die Wahrscheinlichkeit, dass er in Boston bleibt, auch nach ziehende Option, ja, würde ich nicht höher als 50% betiteln aktuell, da ja doch einige Trade-Gespräche aktuell äh, rund um die Celtics ja, öffentlich geworden sind, sage ich mal. Meist Turner nach wie vor, auch Victor Latibo wurde genannt in diesem Zusammenhang. Also die Pacers sind da ganz hart dabei und da geht es wohl hauptsächlich dann potenziell um Gordon Hayward, was rein finanziell schon einfach ja, sinnvoll ist, sage ich mal. Ja, da weiß man noch nicht so richtig, wo es hingeht. Er hat jetzt in der letzten Saison hat durchschnittlich 17,5 Punkte, fast sieben Rebounds und vier Assists aufgelegt. Hat dabei einen Career-High von 50 Prozent aus dem Feld aufgelegt. Also er ist nach wie vor ein sehr, sehr wertvoller Spieler, der vielleicht nicht mehr ganz auf dem all was er in seinem letzten Jazz-Jahr hatte, auftritt. Das liegt aber auch daran, dass das Team um ihn herum einfach viel besser ist und er mehr ja, Bälle abgeben muss, sage ich mal, als das in Utah der Fall war. Ähm, er ist ja definitiv sehr, sehr wertvoll für viele, viele Teams. Geht so ein bisschen in dieselbe Richtung wie Gallo, finde ich, aber nochmal einen Tacken besser.
0: Ich hätte eine Frage an dich. Mhm. Wäre Hayward in, bei Utah geblieben? Wie wäre die Entwicklung von Donovan Mitchell gel gelaufen? Oh,
1: das ist unheimlich schwer zu beantworten. Ich weiß, die frage, frage ist ja, wäre Mitchell überhaupt in Utah gelandet? W wäre
0: Das war doch das Jahr. Hayward ist in der Offseason weg und Mitchell ist gekommen im Draft.
1: War das das ja? Ja, kann sogar sein, stimmt. Ähm, ich habe jetzt das, den Kader nicht mehr hundertprozentig... Weil das hieß halt
0: damals so, da hattest du noch die Twin Towers mit Favors und Gobea zum Beispiel. Mhm. Du hattest halt Ingles da, du hattest halt Hayward da und es hieß halt, mit dem Kader kommst du nicht weiter, weil irgendwie diese, die nächste Scoring-Option fehlt. Deswegen hat Hayward sich für den Wechsel danach zu seinem ehemaligen College-Coach entschieden, zu, zu Fred Stevens. Und dann kam aber Mitchell. Und Mitchell wäre eigentlich genau das Puzzleteil gewesen, was das verbunden hätte, diese Scoring-Option. Theoretisch schon eigentlich, ja. Aber die Frage ist, hätte er sich so entwickelt? und Das ist halt die Frage. Ich finde aber die Frage deswegen interessant, weil es eigentlich schon, es war ein gutes
1: Team, aber es hat halt der Scorer noch ein zusätzlicher Scorer gefehlt, der dadurch kam. Hm. Ja, man, man muss halt auch dazu sagen, ich meine, ist was dann 13 gibt, pickt wurden, ich glaube. Ne? 14, oder? Oder 14, ich weiß es nicht. Es war ja nicht mal der eigene Pick. Das kam ja im Rahmen des Trades irgendwie. Das war ja der Nuggets-Pick, ich glaube. Oder hat sogar die Nuggets, haben ich glaube, sogar Mitchell noch gepickt und ihn dann danach getradet. Irgendwie so war das. Rund, also jedenfalls rund um den Draft war das gewesen. Ähm, vielleicht hatte man auch gar nicht so unbedingt das große Vertrauen zu dem Zeitpunkt in Mitchell und nicht erwartet, dass er ja, so schnell zum Meister wird. Ich
0: wollte gerade googeln, aber ich habe, weil mein Rechner ja die letzte Zeit halt zu so langsam geworden ist und sowas, hatte ich ja. dir erzählt, habe ich prinzipiell das Internet aus. Ach so, okay. <lacht> Seitdem läuft es einfach bei Mein Rechner ist mega schnell wieder. Ich habe ja auch aufgeräumt. Ja. Habe ja auch, haben jetzt eine externe Festplatte.
1: Mhm.
0: Die wollte mir Chris eigentlich als Geschenk
1: schicken. Ja, mit einer schönen Botschaft. Dann sollst du eine schöne Story dazu machen. Dann kriege ich das Video, wie du das Ding auspackst und es ist keine Geschenkverpackung dabei. Da bin ich vielleicht sauer gewesen. Ich fand das eigentlich ganz lustig, weil was war die Story? Na, ich hab, Genau, also Geschenkverpackung und auf die Geschenkkarte sollte habe ich eigentlich gewollt, dass ein kleiner Satz kommt. die Clippers werden niemals Champion. Wollte ich ein bisschen twiggern damit, aber ja. Na, und Amazon hat sich
0: halt gedacht, Donald Trump tut ja zu der heutigen Zeit genug Fake News vertreiben und dann braucht man von diesem Christopher Riedel auch noch so eine Geschichte. Also von daher... Die haben einmal in ihrem Leben mitgedacht. Amazon ist kein gutes Unternehmen, aber dort haben sie wirklich mal... Ich erkenne den Zusammenhang nicht. Ja, das ist aber eine andere Sache. Dass mal deine Geheimratsecken wieder leuchten, vielleicht ja, kommt dann noch genau. mehr raus.
1: Okay, ja, guten Hebert. Was wird denn nun mit ihm passieren? Ich glaube, irgendwie er bleibt. Ich, ich weiß nicht, ich kann es... Also das ist so richtig. Also bis vor ein oder zwei Wochen hätte ich noch genau dasselbe gesagt. Jetzt Sind diese Gerüchte aufgekommen? Es gibt halt sicherlich einige Teams, die auch Interesse an einem einjahres Rental hätten an ihm, um zu schauen, was möglich ist. Andererseits ist dann natürlich auch das Risiko da, dass vielleicht er nach einem Jahr wieder weg ist. Ich meine, er ist dann auch 30, ne? muss man auch dazu sehen, wie viel ist dann, was will er dann noch verdienen? Wie viel wird ihm angeboten? Das ist schon alles eine relativ schwierige Situation für ihn aktuell. Ja, man müsste sich vielleicht auch die Frage stellen: Wäre er in Utah gewesen, äh, geblieben, ne, hätte sich wahrscheinlich nie diese schwere Verletzung in seinem ersten Spiel in Boston zugezogen, die ihn letztlich die ja, gesamte Saison und vielleicht noch ein bisschen mehr gekostet hat. Nicht die Karriere. Ja, Karriere er wird finde nie ich ein wieder bisschen, auf
0: diesen Stand von vorher kommen.
1: Wäre ja, aber finde ich ohnehin nicht, weil eben die Umstände in Boston andere gewesen sind. Äh, als es in Utah war. Also er hat sich ja schon bewusst für den persönlichen Rückschritt, sage ich mal, was seine Spielanteile und Co. angeht, äh, entschieden, um eben den Teamerfolg zu haben. Deswegen, die Zahlen aus Utah wären ohnehin nicht wiedergekommen. Aber ganz ehrlich, also jetzt, was er dieses Jahr rein statistisch, 17, 7 und 4 sind überragende Zahlen, finde ich, für eine vierte Option in dem Team. Und das ist er. Nach den drei vorhin schon mal genannten. Spielern, Guards, Forward, Swingman, Tweener, wie auch immer man es nennen will. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass er eine sehr brauchbare Ja, das fällt mir jetzt gerade so spontan ein in Milwaukee. Jetzt mal angenommen, man setzt Janis auf die 5 und spielt mit Middleton und Hayward auf dem Flügel. Wie willst du diesen Vertrag aber dealen? Muss Plätze mit rein. Hm. Definitiv. Ne? Ob das die Celtics dann machen, ist eine völlig andere. Bräuchte es wahrscheinlich einen dritten Deal, aber mir kam, äh, ein drittes Team. Aber mir kam gerade so die Idee, dass ich glaube, weil das könnte ich mir schon durchaus auch vorstellen. Würde gut passen, aber ich glaube, dass dieser Deal nie zustande nee, kommen kann. Eher unwahrscheinlich, das ist richtig. So, okay, gut. Hast du noch was zum Hayward? Nicht wirklich. Ich würde mit dem nächsten Spieler weitermachen. Jo.
0: Hast du mitbekommen, was in seinem Leben die letzte Zeit passiert ist.
1: Ja, sie hat einen Ring zuerst bekommen. Ja.
0: Fand ich sehr cool, <lacht> auch ja, so glaub. diese Selbstironie. Also Hashtag, she got ring first. <lacht> Wir reden natürlich von Clifton Anthony. Ja, weiß natürlich jeder, wer gemeint ist. Genau. Paul Clifton Anthony George. <lacht> Wusstest du das? Äh,
1: nicht in diesem Umfang, nein. Ist krass, oder?
0: Sechsfacher Oster, Steers Champ, äh, fünfmal im All-NBA-Team gewesen, viermal in All-Defense-Teams gewesen. War im All-Rookie-Team und hat auch natürlich den Most Improved mal im Jahr in Indiana abgeräumt. Mhm. Und ja, wir reden über Paul George von den Clippers. Jo. Viele werden sich sagen, naja, vielleicht ein bisschen zu hoch könnte ich mir vorstellen. da war Also für mich mhm. war wieder dieser Punkt so, wir denken halt über die gesamte Karriere. Und in der Saison hat er ja immer gute Leistungen gezeigt. Das Problem ist halt immer, wenn es dann in die Playoffs geht wenn Playoff P zum Vorschein kommen muss, vor allem seitdem er sich diesen Namen auch gegeben hat, ja. wurde es ja erstmal richtig extrem. Ja. Hat er sich da zu viel Druck gemacht mit diesem
1: Namen? Ja, sagen wir mal so, er hat sich sicherlich keinen Gefallen getan damit, ähm, ob er an dem Punkt, das so weit vorausgedacht hat, war ich zu bezweifeln. Das ist so eine Sache, das passiert einfach. Das ist so ein bisschen wie Scary Terry damals bei den Celtics. Das kommt einfach, wenn man gerade eine gute Phase hat und man fühlt sich gut, dann haut man mal so ein Ding raus. Sowas kommt immer irgendwann zurück und wenn es ja auch später kommt, weil du ein schlechtes Spiel gemacht hast, das ist in der heutigen Zeit leider mit den Mädchen nicht mehr anders zu handhaben.
0: Sonst haben wir halt als Spitzname noch PG-13, Young Trees und Batman. Edmund habe ich noch nicht gehört. Ich auch noch nicht. Das war auch sowas. Ich kann mir das auch nicht so richtig vorstellen. Also klar, er guckt gerne mal krimmig. <lacht> aber das war es halt auch. Ja. Von daher. Sonst ist er ja eigentlich ein ganz cooler Typ, finde ich. So mit seinen Stories. Wirkt immer recht sympathisch. Vor allem, wenn er angeln geht. Mhm. Fand ich auch mal ganz cool. Bei NBA 2K hat er ja auch diesen einen, ich glaube, war vor drei Jahren bei Mike Carrier. Wenn du halt ähm, mit Paul George unterwegs warst, da bist du ab und zu mal mit ihm angeln gegangen. Das war Ach ganz so? cool. Also es auch okay. so ein Bild, wie ihr zusammen angeln seid. Ja, klar. Aber... War halt im Endeffekt ganz cool gemacht, muss ich sagen. Ich finde halt wirklich, vor allem in Indiana hat er noch bärenstarke Playoffs gespielt. Ja. Da war ja LeBron sein großer Konkurrent. Da ist er auch als Nummer 1 Option bei den Pesos gewesen, ne? Aber alles, was danach OKC, also wirklich mit OKC bekam er in der ersten Runde seinen Namen, Playoff P nach den ersten zwei Spielen und ab dann, keine Ahnung, ich sehe es halt so ein bisschen auch, wie diese Geschichte wie in der Bubble hochkam, diese Mental Illness, wenn er im Kopf nicht ganz so stark ist dass gerade mit diesem Playoff P und danach in den Social Media, wo alle schrieben, ja, Playoff P, Playoff Play of P, dass ihn das selbst mega unter Druck setzt und das ihn hemmt. Also ich habe ja selber, muss ich sagen, wir hatten bei mir das Thema Therapie ja schon relativ oft. Mhm. Wenn viele, also ich hatte sogar zu meinen Eltern, bei wichtigen Spielen habe ich zu meinen Eltern gesagt, kommt bitte nicht. Okay. Einfach, weil ich nie diesen Druck haben wollte, mhm. dass wichtige Personen um mich herum sind, dass ich es denen beweisen muss. Okay. Und das habe ich erst relativ spät, also wo dann ein bisschen Erfahrung dabei, oder war mir es dann egal, also ich konnte damit umgehen, aber so richtig komplett ablegen konnte ich es erst nach der Therapie. Mhm. Und das finde ich halt so, am Ende ist das bei ihm ähnlich. Und vor allem in der Bubble kam, wurde das Thema ja groß bei ihm nochmal. Und
1: deswegen mit dieser Kombination kann ich mir auch diesen Playoff-Break hier das mal vorstellen. Du, du meinst also, wir reden hier so ein bisschen von einem selben oder ähnlichen mentalen Problem, das man ja auch so ein bisschen bei Eric Platt quasi sehen. Ne? Dass er einfach ja unter Drucksituationen nicht in der Lage ist, äh, seine Bestleistung abzurufen, dass da vielleicht hier und da mal ein bisschen die Hand zittert, dass man da vielleicht mal nicht ganz den ganz klaren Gedanken fassen kann und dadurch natürlich dann viele Kleinigkeiten zusammenkommen, die die Qualität in den Playoffs einfach deutlich geringer aussehen lassen, als sie letzten Endes ist. Ähm, wenn, wenn ich mir jetzt mal so die Zahlen anschaue, Karrierewerte in der regulären Saison, das sind ja wirklich Starzahlen, muss man ganz deutlich sagen, 20 Punkte, 6,4 Rebounds, 3,5 Assists, äh, 2,1 Stocks noch dazu, bei 38 Prozent Dreierquote, 43 Prozent Field -Goal. das ist alles okay, jetzt scroll ich mal ein Stück runter und schaue in die Playoff-Statistiken wo sind sie, Playoffs, Moment, hier, Playoffs per Game, dann ist das gar nicht so viel schlechter. Da stehen 20,1 Punkte, also geringfügig mehr, 7 Rebounds, 3,8, das, das sieht besser aus, dafür ist die Dreierquote mit 35% geringer. Das sieht man gerade in den letzten beiden Jahren, da waren es 31,9 in den Playoffs im letzten OKC-Jahr jetzt für die Clippers waren es 33 Prozent bei 9,4 beziehungsweise letztes Jahr 8,5 Versuchen. Also er lebt halt wirklich, wurde in dieser gesamtplayoff statistik wirklich von den Indiana-Zahlen, musst du ganz ehrlich ja, sagen. Ja, definitiv. Also auch allgemein jetzt in diesen Playoffs, in den 13 Spielen für die Clippers, eine Field-Goal-Quote von unter 40 Prozent, das ist natürlich eine Katastrophe. Hat zwar wieder 20 Punkte aufgelegt, hat dafür aber auch brachiale 17 Würfe gebraucht. Das ist dann natürlich keine Effizienz, die ein Star an den Tag legen sollte. Auf
0: jeden Fall, also das ist halt genau die Sache, was ich halt so ein bisschen sehe und ich denke dann wirklich, das ist dieser, mit diesem Spitznamen, blöde gesagt, mhm. irgendwie zeichnet sich ab dort ein Bild ab. Die,
1: der Punkteschnitt in den Playoffs übrigens ist für die Pacers der geringste in seiner Karriere. Ja,
0: aber er war effizienter.
1: Ja, das definitiv. Um ne? also er hat auch die deutlich meisten Playoff-Spiele, ne? 65 für die Pacers, 13 für die Clippers, 11 für die Sander. 19 Punkte hat er für die Pacers dort aufgelegt, hat da aber immerhin 36 seiner Dreier getroffen, 42,3 aus dem Feld, das sind tatsächlich jeweils die Bestwerte in seinen Playoff-Statistiken. Ja, für OKC stehen zwar 26,5 Punkte da, aber nur 34 Prozent Dreier hat 20 Würfe dafür nehmen müssen ist halt schon heftig. ja Er ist vielleicht dann doch, also man hat ja zu seinen Pacers-Zeiten, hat man noch gesagt, er ist eine klare Nummer eins, wenn er die richtigen Leute um sich rum hat. Das sind damals Roy Hibber, David West und Lance Stevenson und war George Hill, ich glaube der Point Guard. Das war natürlich auch gerade defensiv. Ja, und das muss man auch ganz deutlich sagen, die Pacers waren nie ein gutes Offensivteam team die ja, haben immer mit ihrer Defensive die Spiele gewonnen, oder fast immer gewonnen, dazu gab es dann halt hier und da mal ein ne Scoring-Outbreak, mal von David West, mal von Lance Stevenson für gewöhnlich halt, war George, der Topscorer ähm ja, aber jetzt sieht man eben er ist nicht in der Lage, das muss man ganz deutlich sagen, eine Offense alleine anzuführen er genau. ist, hat teilweise auch Probleme das als zweite Option zu tun ja, und genau das ist auch der Grund, warum man jetzt bei den Clippers eben unter anderem über Chris Paul redet
0: ja, Chris Paul ist nämlich auch die richtige Variante, die gut reinpassen würde, solange man George dafür nicht hergeben muss, ja. weil Chris Paul Paul George in den Situationen findet, wo er den Ball braucht. Richtig. Und das wäre genial. Genau dasselbe für Kawhi. Könntest du dir auch Schröder
1: bei den Clippers vorstellen? Schon, aber ich hätte ihn nicht so gern, muss ich sagen. Er ist ein anderer Spielertyp schon mal als Paul, weil er halt mehr selber das Scorer ist, natürlich. Außerdem hat Schröder diese Saison profitiert, also die Dreierquote wäre gut für die Clippers. Allerdings hat er diese Dreier dank Chris Paul getroffen. Ich es gerade sagen, aber bei den Clippers dieselben freien Würfe bekommt, das ist auch nochmal stark anzuzweifeln. Ähm. Ja, vom, vom Systemmatch würde er ja auch nicht so richtig in die Clippers passen. Genau. Das stimmt. Und da ist halt wieder der Punkt Chris Paul. Chris Paul
0: muss auf jeder Position verteidigen und deswegen, da drückt er halt den Midranger ins Gesicht.
1: Ja, das ist halt genau auch so eine Sache, die Chris Paul halt 95, nein 99,8% der Liga voraus hat. Er trifft halt fast die Hälfte seiner Midranger. Egal, das wo er wirft. Nur deswegen durfte er einen Houston Midranger werfen. Genau. Weil er es kann.
0: Und das bringt halt den Platz für vor allem Kawaii und sowas. Deswegen würde ich Schröder nicht so gut finden, muss ich sagen. Passt halt wirklich nicht rein. Aber zurück zu PG. 30 Jahre alt ist der gute Mann. Spielt mhm. schon seit 10 Jahren in der NBA. Sprich, jetzt, nachdem er nächstes Jahr hat, kann er seine große Verlängerung unterschreiben. Mhm. Da gibt es ja dieses 10 Jahre-Ding, wo ja, du danach immer genau. diesen Maximaldeal ein bisschen verstärken kannst. Dasselbe gilt ja auch für Kawaii. Werden ja wahrscheinlich im selben Jahr Free Agents.
1: Ja, haben wir ja die äh, Spieleroption für das übernächste Jahr dann sozusagen. Äh, ja gut, ob die gezogen wird, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Es wird schon, schon eher wahrscheinlich auch wieder so eine Art 1-plus-1-Geschichte dann werden. Voraussetzung ist natürlich, dass in dieser Saison einigermaßen was geht. Ansonsten kann es natürlich auch gut sein, dass beide weg sind.
0: Ja, und dann wäre natürlich total das Chaos, muss man jo. ganz ehrlich sagen. Ja, was ist positiv an, Paul George, du hast es schon angesprochen, er ist ein guter Systemverteidiger, aber auch ein, auch ein guter Individualverteidiger. Ja, er kann vor seinem Gegenspieler bleiben. Eigentlich vor fast jedem Gegenspieler, den man ihm gegenüberstellt. Ich habe ihm ich hab dazu geschrieben, kann eins bis vier verteidigen. Ja. Die fünf, also dann doch meistens ein bisschen zu klein, außer es geht gegen Smallball lineups ja, Wobei Selbst er mit.
1: 2,3 groß genug wäre schon, aber er ist halt dann doch ein bisschen zu leicht dafür vor allem, genau, finde zu ich. Ja,
0: genau. Aber das macht halt seine Geschwindigkeit aus, weshalb er halt auch Point Guards verteidigen kann, die vielleicht ja. nicht gerade Dennis Schröder oder John Wall heißen. Richtig. Danach halt eine starke Dreierquote über seine gesamte Karriere. Mhm. Außer halt in den Playoffs, wie gesagt. Ja, und als negativen Punkt habe ich halt geschrieben, der Drive zum Korb seit 2014, habe ich mir dazu geschrieben, wo er diesen offenen Schien-Waden-Beinbruch hatte. Ja. Weil der wirkt, er wirkt wirklich recht gehemmt. Beim Drive zum Korb. Hm. Es ist diese Saison wieder etwas besser geworden. Er ist ein bisschen mehr Richtung Korb gegangen, aber es ist nicht der Paul George von früher, der halt sich durch drei Verteidiger durchschenkt und danach per
1: Slam-Dank abschließt. Hast du gewusst, dass George unmittelbar nach Gordon Hayward gezogen wurde? Nein. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen, als ich gesehen habe, Nummer 10 pick 2010. Wir haben doch gerade über Hayward gesprochen als neunter Pick. Jetzt habe ich nochmal nachgeguckt. Tatsächlich. Neun Hayward, 10 Paul George abgezogen äh, wurden. Also dasselbe System, wie du es vorhin schon
0: gesagt hattest. Hättest du lieber Paul George statt Evan Turner gehabt? <lacht> <lacht> äh, ähm, ja, tatsächlich. Ähm, ja. Ein, ein bisschen. Ja, und danach habe ich halt da als negativen Punkt, was wir jetzt eigentlich schon komplett aus, ähm, auseinandergenommen haben, diese Mental Illness habe ich da stehen, kann Leistung der Saison kaum in die Playoffs übertragen. Ja. Was ich sagen muss, ich muss wirklich sagen, die Hintergrundgeschichten hinter den Spielern werden immer uninteressanter, umso höher wir kommen. <lacht> also so dieses Side-Facts, also es kommt noch eine interessante Hintergrundgeschichte, aber die kennt, glaube ich, jeder beim anderen Spieler, aber sonst wird, wird es immer uninteressanter, was man so an Geschichten rausgefunden ja. hat, so beim, bei der Recherche. Hast du noch was zu Paul George?
1: Äh, so jetzt spontan nicht. Auch hier könnte man sich jetzt natürlich wieder grundsätzlich nochmal darüber diskutieren, ob es Trade-Szenarien oder Gerüchte gibt, wo George die Clippers verlässt. Ich halte es für eher unwahrscheinlich. Das wäre dann doch zu viel des Guten, wenn man nach einem Jahr unten im Coaching-Wechsel jetzt auch noch den Spielerkern aufbricht. Beziehungsweise, also Kern sehe ich jetzt wirklich nur George und äh, Kawhi an der Stelle. Drumherum wird sicher einiges geben, aber ich bin mir sehr sicher, die beiden werden zusammen noch mal in die Clippers-Saison gehen jetzt.
0: Genau, sehe ich auch so. Ja.
1: Und dann haben wir dir wieder einen deiner Lieblingsspieler rausgesucht. Oh, ja gut, soweit würde ich jetzt an der Stelle vielleicht nicht unbedingt gehen. Chris Middleton ist es, um den es jetzt geht. James Christian Middleton, um genau zu sein. Ähm ja, ist ein Spieler, den ich durchaus zu schätzen weiß. Ich würde ihn jetzt nicht in meinen Lieblingsspieler einreihen. Soweit würde ich an der Stelle nicht gehen. Aber ja, hat sich in der Laufe seiner Karriere auch, ja, ich würde behaupten wollen, unerwartet gut entwickelt. Ist damals in 2000 und Nee, 2012, als 39. Pick overall von den Pistons gezogen wurden, hat in seiner ersten Karriere noch eigentlich gar nichts weiter groß geleistet, würde ich mal jetzt an der Stelle so sagen. Hat nur 27 Spiele gespielt überhaupt, hat in Dienz vor 17 Minuten gespielt, war aber auch ein bisschen bei den äh, Mad-Ends, vor Wayne Mad-Ends, äh, das G-League-Team, ist dort unterwegs gewesen, ein bisschen hatte eben... Ja, am Ende sechs Punkte durchschnittlich in diesen 27 Spielen. Der Dreier fiel noch nicht. Am Ende waren es, ja, 48,9% Effekte Field Goal. Also da hat man schon gesehen, warum er so spät gepickt wurde. Das Ganze wurde ein bisschen besser. Jetzt muss ich kurz schauen. Genau, nachdem man äh, bei den nachdem man ihn von den Pistons weggeschickt hat. Und zwar in dem Woben Deal, in dem die Pistons unbedingt Brenton Jennings haben wollten, äh, ist er zusammen mit äh, Brenton Knight und Vyacheslav Kravtsov. Wer kennt ihn nicht? Ich überlege die ganze Zeit, wir hatten diesen Deal erst vor kurzem durchgenommen. Na, wir, haben, äh, bei, wir haben über Knight gesprochen, wahrscheinlich bei den Point... Nee, worüber worum ging es? Haben wir da nicht drüber gesprochen, dass Knight gestorben ist? Ja, über Brenton Knight. Na, das, der dj dank da kommt gelegentlich einfach mal hoch, ohne Grund. Kann sein. Also, wir haben, wir haben über Brandon Knight gesprochen schon. Auch ein, über ein paar Deal. Mal schon. Auch
0: über diesen Deal haben wir schon mal geredet. Das weiß ich noch ganz genau. Aber ich weiß nicht mehr warum. <lacht> Wenn uns das jemand sagen kann, haut mal raus. Genau. Wer kann sich daran erinnern, warum mir über diesen Deal <lacht> Brandon Knight, Chris Middleton plus plus geschrieben haben? Jacezlav Kravtsov.
1: Hatschi. <lacht> jo, genau, daraufhin hat er dann auch direkt seinen Durchbruch geschafft bei den Bugs, hat dann in seiner zweiten Saison sozusagen was ja die erste für Milwaukee war dann auch seinen äh, Starterplatz dann schon bekommen im Laufe der Saison hat die komplette zweite Hälfte dann gestartet, waren auch direkt 30 Minuten, die er dann gespielt hat äh, ja, zahlentechnisch war es noch nicht ganz so der Renner, 12 Punkte für Rebound 2 ist war also erstmal in seinem zweiten Jahr ist hat mit 22 durchaus noch jung gewesen damals, äh, ja, hat sich erst mal zu einem, sehr schnell zu einem guten Rollenspieler entwickelt, hat dort schon mit guter Defense auf sich aufmerksam gemacht, hat dann sich Schritt für Schritt immer weiterentwickelt, könnte man sagen. Äh, in 14, 15, im zweiten Jahr in Milwaukee waren es dann schon 12 Punkte. Bei guten Effizienzwerten hat 41 Prozent seiner Dreier dort schon getroffen. Äh, ja, 45 Prozent seiner Zweier. Danach gab es dann auch schon die, da er ja ein Second-Rounder war, Vertragsverhandlungen, wo er im Sommer 2015 dann schon mal richtig abkassiert hat. Da gab es ja durchaus noch so ein, zwei Zweifel damals an diesem Vertrag. 70 Millionen hat er bekommen für fünf Jahre. Ja, aber die Bugs sollten recht behalten. Er hat nochmal eine Schippe draufgelegt, hat dann Uh, sein career high in minuten ich glaube sogar gespielt dort in der saison hat auf 18 punkte sich erhöht ja genau 36,1 zu dem zeitpunkt war es career high hat dann zwei jahre später noch ein kleines bisschen mehr gespielt uh, hat dann dort knapp 40 prozent der dreier getroffen wie gesagt 18 punkte für 50 äh, bei 50 prozent effective field goal percentage 4 rebounds 4 assists dazu da kommt dann schon das taschenmesser raus ähm, dazu, wie gesagt, immer seine hochwertige Defense. Ja, und wenn man dann mal schaut, was er so in den letzten drei Jahren aufgelegt hat, da sind wir dann schon bei fast 20, 6 und 4, trifft über, 5, über 46% seiner Würfe allgemein, über 38% der Dreier, hat sich ganz klar zu einer guten zweiten Option entwickelt. Ich halte ihn auch nach wie vor für eine zweite Option. Da gibt es ja durchaus Zweifel, wo die sagen, es müsste eigentlich noch jemand zwischen Janis und Middleton stehen. Finde ich nicht, um ganz ehrlich zu sein. Eher jemand zwischen Mittelten und Platzer. Naja, eher jemand an Stadtplätze. Oder so. Würde ich eher sagen, genau. Also ich finde, hier fehlt der Point guard, der als dritte Option. Du hast gerade die erst die drei Jahre
0: angesprochen, auch letzte Saison muss man wieder sagen, knapp am 50-40-90-Club gescheitert. Wieso gescheitert?
1: Sehe ich anders. Also meines Erachtens nach sind... Sieb Goal 49,7. Ah ja, na eben, stimmt. Wieso habe ich mir das? oh, dann hatte ich mir irgendwo die falschen Zahlen aufgeschrieben, ja genau, hat dafür 21 Punkte, 6 Rebounds, 4 Sists, äh, 41,5% Dreier, 49,7 Field Goal, stimmt, die habe ich, ach, da habe ich mir bestimmt die Statistik angeschaut, wo geschätzt war, und dann dort 50, das kann gut sein, ja. Ähm, ja, damit ist das letztes Jahr das mit Abstand effizienteste Jahr seiner Karriere gewesen, gleichzeitig die mit Abstand höchste Usage-Rate, Das sieht man jetzt auch nicht so häufig, um, ja, bei ihm muss man vielleicht noch mal ein bisschen was neben der, äh, ja neben dem Basketball mit erwähnen. Er ist ja aus Charleston, North Carolina. Der Ort ist vor ein paar Jahren, ich glaube 2015 war es, leider im öffentlichen, in die öffentliche Meinung geraten, weil es dort eine Schießerei an einer Kirche gab, äh, wo ein, ja, ein weißer, ich glaube 21-Jähriger, neun, schwarze Gläubige in einer, das war so eine schwarze Kirchengemeinde halt, da ist dort rein und hat dort einige ja, Menschen erschossen. Jo, ähm, Middleton ist aus diesem Ort, aus Charleston, er kannte selbst äh, viele Mitglieder aus der Gemeinde, seine Oma selbst kannte vier der neuen Opfer, die dort, äh, ja, diesen ja, Terroranschlag, einen rassistischen Terroranschlag letztlich zum Opfer gefallen sind. Ja, hat sich dazu damals auch ähm, sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Hat ich glaube an der Players Tribune einen sehr ausführlichen Artikel darüber geschrieben, wie wichtig und wie sehr ihn das getroffen hat, naja, selbst auch von dort ist. Ähm, ja, dann im April 2019 seine erste Tochter geboren wurden. Das war mitten in den Playoffs. Ich glaube, es ging damals, gegen wen ging es damals, weiß ich gar nicht mehr. Es war ein Auswärtsspiel auf jeden Fall und damit er rechtzeitig zur Geburt seiner Tochter wieder zu Hause ist, ist er zusammen mit dem Eigentümer der Bucks, mit Mark Leslie zusammen in dessen Privatchat zurückgeflogen. Zeigt auch die Wertschätzung, die er innerhalb der Organisation erfährt. Ähm, ja, das ist Chris Middleton, 91 geboren übrigens, also er wird jetzt auch nächstes Jahr 30, am Ende der nächsten Saison, oder und in der Off-Season wahrscheinlich eher. Und er ist der MVP, der Spitznamen des Small Forwards. Er ist also, der MVP, Cash Money. Cash Money, Baby Joe Johnson. Ja, den hatten wir schon mal, ich glaube, in einem Quizpod von TTG. Den hatte ich damals auch falsch. Äh, WD40, musste ich kurz googeln. Musste ich auch googeln, <lacht> habe ich <vor> <lacht> gar nicht von dem Handy in der Hand. Alles klar, genau. Äh, ja, WD40 ist so ein, so ein, so ein Rost Öl, so ein Rostentferner, so ein Multifunktionswerkzeug eigentlich. Du kannst damit reinigen, du kannst damit Rost entfernen, du kannst damit Vorrost vorbeugen. Ja, Halt alles, was sauber was sauber hält, was den Platz sauber hält, was den Korb sauber ja, hält. Ja, ganz genau. Wenn es flüssig laufen soll, hol dir Middleton. Genau. <lacht> ich musste auch überlegt, woher kennst du die? Ja, Begriff ne, das ist, ist, und ich hab's, aber als ich sofort, wie ich das Bild dann gesehen habe bei Google, wusste ich, ah, alles klar. Ähm, jo, hast du noch was zu Mitteln? Nicht wirklich, ich musste die Spitznamen noch loswerden. Ja, genau. Okay, gut, dann machen wir weiter, oder?
0: Der nächste Spieler hat nicht so viele coole Spitznamen. Ach, nicht? Hat er nicht? Jay? Ja, kann ja noch kommen. Jay, cooler Spitzname, muss ich sagen. Ja, ist, ja. Muss ich an Modern Family denken. My family, Modern Family. Achso, Jay, ja.
1: <lacht> und Taco Jay. Lame. Das war's. Mm, wirklich ganz schön mau.
0: Ist gerade mal drei Jahre in der Liga. Hat dafür aber schon eine Oster-Nominierung, einmal All-NBA-Team und einmal All-Rookie-Team gesammelt. Mhm. War nicht der Rookie of the Year. Da hat jemand anders gewonnen in dem Jahr. Was grinst du jetzt so? Ich war lecker, 2018. Naja, überleg mal, wer da Rookie of the Year war. War das Simmons? Ja. Ist das, so, ist das schon so lange her? Ja. Oh krass, das kommt mir gerade. Das war doch damals das Dreiergespenst. Wer macht denn Rookie of the Year? Tatum, auf, na, laut Playoff-Leistung wäre es klar gewesen.
1: Ach ja, stimmt, aber in der Regular Season waren halt noch deutlich hinten an. Da ja, ging es ja mehr um Mitchell. Also da ist ja Tatum gar nicht eigentlich in der Konversation ja, wirklich so darin Dritte, gewesen. An, ja, aber schon so. deutlich hinterher.
0: Genau. Aber hat halt in den Playoffs relativ groß aufgespielt. Warum hat er am Anfang der Saison nicht so viel, blöd gesagt, gespielt? Weil er halt ein Rookie
1: war. Also er hat aber Deswegen trotzdem hat hat in seiner Rookie-Saison durchschnittlich dann trotzdem schon 30,5 Minuten. ne Ja, aber nach einer deutlich geringeren Rolle halt. Muss ja, man halt ganz natürlich. Sagen.
0: Aber warum war er direkt Starter? Weil unser Platz 5, 6, was war er? sich verletzt sich hat. Sich kaputt gemacht hat, genau. Wir reden natürlich über Jason Tatum, wir könnten den Namen ja mal kurz sagen, Jason Christopher Tatum, um genau zu sein. Ja, guter Mann. Spielt Power-Forward und Small-Forward, wie gesagt, hatten wir ja schon oft genug, war bei Duke am College und ist in seinem dritten nba -er. ist mittlerweile, wie in der letzten Folge, glaube ich, von mir erwähnt, mein Underdog-MVP-Kandidat für die nächste Saison. Mhm. Und ja, er ist, kann von überall werfen. Er hat von mir, Wir haben vor uns bei Chris Paul davon geredet, dass er sich auch den Midranger drauf nehmen kann. Den kann Tatum auch, auch wenn er noch nicht, noch nicht konstant trifft. Aber man muss ihn respektieren, solange er nicht seine Spin-Fadeaway-Würfe à la Kobe auspackt. Wenn es diese normalen Midrange-Jumper sind, die hat er drauf. Ist ein guter Rebounder, starker Drive zum Kurb, was ich noch bei Paul George bemängelt hat. Hat Tatum genau drauf. Ist ein guter Verteidiger. Wie gesagt, nächstes Jahr für mich ein MVP-Kandidat. Für mich nicht der beste Playmaker. Ich finde, das kann man mit Kawaii Leonard vergleichen. Was sagst du dazu?
1: Oh, schwierig zu sagen. Also schon alleine, weil die Rollen ein bisschen unterschiedlich sind. Er muss halt bei den Boston Celtics deutlich weniger Playmaking übernehmen, als das ein bei den Clippers machen musste oder auch in Toronto damals, äh, weil du halt mit Hayward hat man ja schon das Thema mit Walker und auch mit Smart und mit Abstrichen auch Brown, auch wenn er nicht wirklich ein Playmaker ist, äh, hast du halt schon viele Spieler dort, die Playmaking übernehmen können. Deswegen kann er sich wirklich viel auf das, äh, ja, auf das Closen sozusagen beschränken, kann wirklich die Abschlüsse suchen. Ja, und das kann er sowohl wenn er von anderen eingesetzt wird, als auch wenn er meins gegen eins in der Isolation, ja, wenn, er, wenn man ihn machen lässt, sage ich mal, er hat die Möglichkeit, er kann von überall, ich schaue jetzt gerade mal hier mir einen Shotshot -Shot aus der letzten Saison bei ihm an, da sieht man schon äh, ein, zwei Stellen, wo er so seine Probleme hat, die eine, das ist ein bisschen überraschend, ist die rechte Ecke, die deutlich unterschnitt ist, was hat er hier, 24% hat er da nur getroffen, ansonsten die Midranger, Schau ich mal, ja, 6, also was außerhalb der Zone ist, ironischerweise, von der rechten Seite trifft er 52 Prozent, von der linken Seite nur 36. Dafür, die sagen, die Ecke, ist ein Nazi? Ne, dafür ist die Ecke aus der linken Seite mit 50 wieder gnadenlos gut. Also so richtig sinnvoll erscheint das gerade nicht für mich, aber ja, gut, also die baseline mit Ranger, die fallen alle mit unter 40 Da hat er schon noch ein bisschen was, wo er dran arbeiten muss, aber. Das short an sich, das zeigt schon deutlich, er sucht den Weg zur Zone oder eben den Dreier in erster Linie. Der Midranger ist eine Option, wenn eben keine andere Möglichkeit mehr da ist. Das macht er soweit richtig. Und ich denke, dass da auch noch ein bisschen Möglichkeiten ist, dass da die Midrange quote sofern er sie denn nutzen muss, noch ein bisschen in die Höhe geht. Du musst halt wirklich sagen, letztes Jahr war er die klare erste Station. Die ja, ich da Wird er auch weiterhin sein. Da gibt's oh, keine das war Diskussion. aber das erste Jahr, wo es wirklich so
0: krass war. Mm. Und deswegen haben die Leute ihn aber langsam angefangen zuzumachen. Klar gehen danach die Quoten vom letzten Jahr nach unten.
1: Ja, wobei die Quoten an sich sehen ja wirklich fantastisch aus. Ne? 40% Dreier getroffen, das ist sein Career-High. Die Field-Goal-Quote an sich, wo steht sie? 45% glatt. Ja, genau. Das ist dasselbe wie im Vorjahr. Bei über also bei 5,5 Würfen mehr allerdings. In seinem Jahr hat er 47,5 getroffen, aber ja fast nur halb so viele Würfe genommen. Also, auch er, jemand, der mit höherem Volumen durchaus in der Lage ist, weiter weiterhin effizient zu agieren. Die drei Assists, die er im letzten Jahr gespielt hat, da finde ich, muss noch mehr kommen. Mittelfristig. Das ist das, warum ich Na, gesagt habe, das Blaming fehlt noch etwas. Wie gesagt, er muss es noch nicht, aber da ich momentan nicht davon ausgehe, dass Hayward bei den Celtics bleiben wird, muss da dort von ihm definitiv mehr kommen, wenn die Celtics wirklich äh, den Titel angreifen wollen. Finde ich, aber. Ja, man muss halt dazu sagen, er ist nach 21 bzw. ist 22, ich glaube, inzwischen, ne? Oder? Warte, ich hab's gerade äh, weggelegt. Weil ja, ja, wird sogar im März 23 schon. Das ist ganz schön alt, der Typ, oder? Ja, eigentlich wird langsam Zeit über ein Karriereende. Machen ja. wir hier Wash tee oder wie ist das dann? so ungefähr ja. ja oder wasch Taco wasch, Jay, dann bitte nee, schön los Taco. Taco wasch Taco weil der, <lacht> ist, dann, der
0: ist dann halt so pampisch und sowas und ja, genau. und so, so wird dann auch in zwei Jahren wahrscheinlich Tate in seinem Spiel sein so pampisch <lacht> ja so
1: ist das halt wenn man schon so lange in der Liga ist ja, und schon so ist, alt ne eigentlich abnormal aber Hast du noch was zu Taco Jay? Ah, so, so richtig konkret nicht. Ich finde halt die Art und Weise, ich finde seine Defense hat sich deutlich verbessert in den letzten ein, zwei Jahren. Habe ich ja auch schon gesagt. Hast du, genau, ja, das ist bei mir ein bisschen untergegangen gerade. So hörst du mir zu. Ja, manchmal muss man dich auch ignorieren. Ähm, aber ich habe was Sinnvolles gesagt. Ja, das, das kommt halt nicht so oft vor und ich kann nicht immer auf Verdacht einfach zuhören. Doch, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, das vielleicht für dich, aber für mich nicht. Naja, wenn ich dich ignoriere, funktioniert auch ganz gut. Ja, siehst du, dann sind wir uns reinig. Ähm... Aber weißt
0: du, bei mir ist das ein Ignorieren, bei dir ist das einfach aufgrund
1: des Alters ein Schlecht-Hören. Okay, dir ist schon klar, dass du nicht so viel jünger bist als ich? Ja, aber das gut. ist gut. Das ist ja wie mit Taco J,
0: weißt du. <lacht> die Jahre ja, machen übrigens viel jünger
1: ist als du. Und der hört schon nicht mehr gut. Das hast du gesagt, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, ja, du hast ihn so ein bisschen als Dark Horse für die MVP-Konversation, hast du gesagt. Das ist so der Punkt, wo ich mir noch überhaupt nicht sicher bin. Ob Tatum mal MVP werden könnte oder nicht, ich sehe ihn tatsächlich aktuell nicht so. Ich denke, es, wird, es, reicht so noch, es fehlt das kleine bisschen, um vom Superstar zum MVP zu werden. Weißt du, was ich meine? Ja. Also da finde ich, fehlt noch einfach, wenn du auch in die Liga schaust, wenn du dort eben so Spieler wie Janis siehst, wie Davis, die sind einfach ein kleines bisschen talentierter. Also, wir reden ja wirklich nicht von hier. Ja, ich
0: muss zum Beispiel sagen, ich sehe bei Tatum schon das Sealing von dem Anthony Davis. Also, so. Aber ah, ich der, eben nicht ganz.
1: Ich eben nicht ganz. Ich sehe ihn da, also wirklich bloß unmittelbar in der Kategorie ja. direkt dahinter, mehrfacher All-Star, ohne Frage. Äh, auch sicherlich All-NBA mehrfach. Aber ich sehe ihn halt kein, nicht einen MVP-Titel abstauben. Vielleicht mal ein Finals-MVP, wenn die Celtics Champion werden, ist er der klare Favorit für den Finals-MVP-Titel. Äh, im Vorfeld, aber einen Regular Season Titel äh, nein, glaube ich nicht dran Okay, ich würde sagen wir machen gleich, wir machen erstmal nochmal eine kleine kurze Pause, mhm.
0: weil ich muss auf Toilette du wirst wahrscheinlich in den Rauchen so wichtig einschätzen so und danach tun. kommen wir zu unserem Platz 3 oder zu unseren Top 3 Spielern genau. wo Platz 3 der Spieler mit den meisten Spitznamen ist Von Ja her, Bis gleich <lacht>
1: Dann sind wir nämlich bei Platz Nummer 3. El Nino Maravilla. Klingt ein bisschen wie Maradona, oder? Ja, klingt auch so ein bisschen wie Fernando Torres.
0: Wieso wie Fernando Torres? Weil er auch
1: El Nino genannt wurde.
0: Da habe ich keine Ahnung.
1: hast keinen Torres. <lacht> Immerhin. Genau, ja. El Nino Maravilla. Auf Englisch so viel wie Wonderboy. Hat seinen Ursprung in der... Ja, in Spanien, wie der Name vielleicht schon sagt, damals ist es die Masa gewesen, nachdem der Kerl, um den es geht, der seine Profikarriere in Madrid begann, ja, erstmals für Aufsehen gesorgt hat, da hat die Masa ihn so genannt. Für in England, also nicht in England, sondern in den USA wurde das einfach adaptiert zu Wonderboy. Andere Namen, The Matador, El Matador, Coolhand, The Don oder auch The Donk. Gerne von Lee Ellis, von No, äh, von no Dunks genannt. Später jetzt müsste ihr wissen, um was es geht, weil wir genau über diesen Spitznamen schon ein bisschen geredet haben. Genau, ja. Man könnte auch Swaggy L sagen, was so ziemlich der langweiligste Spitzname in der Liste ist. Oder Too Easy, was ich irgendwie cool finde. Finde ich auch cool. Too Easy ist, doch, ist eigentlich einer der besten, finde ich. Jo, Oder für alle, die es immer noch nicht wissen, um wen es geht, Luca Legends.
0: Na, spätestens beim Wonderboy müsste
1: es in allen aufgefallen Eigentlich sein. Eigentlich schon, ja. Es geht natürlich um Luka Doncic. Geboren im Februar 1999, der kleine Kerl hat jetzt zwei Jahre in der NBA hinter sich. Mit im Schnitt fast 25 Punkten, 8,5 Rebounds, fast 7,5 Assists Hat sich in seiner zweiten Saison direkt in die MVP-Konversation reingespielt. Jo, allerdings, das passiert nicht allzu häufig, deswegen steht er so weit oben in der Liste. Wir hätten durchaus auch ihn auf zwei setzen können, denke ich. Aber hier haben wir einfach... Ja, ich glaube, hier war der Recency-Bias im Ende ausschlaggebend, dass er auf Platz 3 und der andere auf 2 gelandet ist. Über den reden wir dann gleich noch. Ähm, ja, Luka Doncic. Hier kann man natürlich auch über die Position vortrefflich diskutieren. Ist er Small-Forward? Ist er ein Shooting-Guard? Ist er vielleicht ein Point-Guard? Ähm, laut BK Ref ist er das. Wir haben uns trotzdem für die Small-Forward-Position entschieden, weil er für gewöhnlich mit zwei anderen Guards neben sich aufläuft. Deswegen ja, hier als Small-Forward- er ist einer der jüngsten Spieler, die jemals in der spanischen Liga aktiv waren. Genau genommen zu seinem Zeitpunkt des Debüts, das war am 30. April 2015 für Real, war er 16 Jahre, 2 Monate und 2 Tage alt. Damals war er damals der Drittjüngste. Ähm, zwei Jahre, nein, ein Jahr später ist Carlos Alosen oder so ähnlich, mit 15 Jahren, 10 Monaten äh, der drittjüngste Spieler geworden. Den zweitjüngsten kannte ich auch nicht, ist Ansel, Angel Rebolo, aber den jüngsten kennen wir beide. Da fällt ihr bestimmt da rein. Junger Spieler in der spanischen Liga, spielt jetzt auch in der NBA schon viele Jahre. Rubio? Mit, mit sage und schreibe 14 Jahren und 11 Monaten hat er in der ersten spanischen Liga debütiert. Unglaublich, kann man sich heute eigentlich kaum noch vorstellen, ne? Mhm. Ja, erst schon 2017 mit gerade mal 18 hat er bei der Europameisterschaft ja nicht nur teilgenommen, sondern hat die Welt davon überzeugt, dass er wirklich gut, so gut ist, wie die Leute alle denken. Er ist nämlich Europameister geworden, wurde äh, dabei auch ins All-Tournament-Team gewählt, an der Seite seines kongenialen Backcourt-Partners Goran Dragic, der MVP der Europameisterschaft geworden ist. Er ist in der Saison 17-18 der jüngste mvp in der Euroleague sowohl der Hauptrunde als auch des Final Four gewesen, ist der einzige Spieler, der in der NBA fünfmal in Folge zum Rookie des Monats gewählt wurde. Das hat vor ihm noch niemand geschafft. Doch,
0: ist bei NBA ist okay.
1: Er ist der einzige Spieler, <lacht> echte Spieler. <lacht> <lacht> ähm, ja, er hat auch schon in seiner... No sehr, sehr, äh, sehr sehr kurzen Karriere, die er bisher hatte, so einige Rekorde gebrochen. Ich habe einfach mal so ein, zwei raus. Äh, zum einen hat als 19 .11 .2019, er es am 19.11.2019 der zweitjüngste Spieler gewesen mit einem 40 punkte Triple double hat damals 42, 12 und 11 aufgelegt. Am Tag danach hat er gleich noch eins nachgelegt mit 35 Punkten, 11 Assists und 10 Rebounds. Dafür hat er gerade mal 25 Minuten Spielzeit gebraucht. Das ist natürlich ein Rekord. Gleichzeitig ist er auch äh, der jüngste Spieler jemals gewesen, der Back-to-Back -Back 35 Punkte-Tribble da aufgelegt hat. Jo, Er hat in der Saison 18-19... 18, 19, 18, ja genau, hat er äh, 20 Spiele in Folge mit 20, 5 und 5 aufgelegt. Damit hat er Michael Jordan überholt. Er hat nur ein 21. geschafft. Das 22. Spiel das ist nach zwei Minuten vorbei gewesen, weil er sich am Knöchel verletzt hat. Am Ende würde die äh, Serie sogar noch länger sein. Ähm, er hat bereits nach 122 Spielen, das finde ich auch beeindruckend, hat er schon den Franchise-Rekord der Mavs in Triple-Double geknackt. Der lag bei 21 von Jason Kidd. Aktuell ist er jetzt bei 27, 25 davon in der Regular Season, zwei davon in den diesjährigen Playoffs. Du da wirst dich daran erinnern können.
0: Da würde ich ganz kurz auf den Punkt zurückkommen oder auf den Spieler zurückkommen, mit dem wir ganz am Anfang auf unserem Pod hatten, mhm. mit Westbrook. Yeah. Was ich so bei Luca als krassen Unterschied sehe, ist einfach, dass eigentlich ist es ähnlich, was die zwei machen.
1: Es wirkt natürlicher bei ihm. Genau. Ja. Nicht so erzwungen. Und deswegen redet keiner von Steadpadding. padding Richtig. Genau. Das hat aber auch äh, einfach viel mit der natürlichen Position, beziehungsweise auch mit dem zu tun, wie er das Basketballspielen gelernt hat. Er ist halt nie so der richtige Point-Guard gewesen, auch bei Real nicht. Er hat immer schon von Natur aus seine Position war einfach näher am Korb. Er hat schon von Natur aus einfach mehr Rebounds geholt. Er hat auch ein gutes Gespür dafür. Das gehört natürlich auch dazu. Ähm, wenn du in deiner Karriere, was hatte ich geschrieben, 8,5 Rebounds holst in den zwei Jahren, als jemand, der hauptsächlich für den Spielaufbau auf, äh, verantwortlich ist, dann ist das auch ein Talent, definitiv. Ja, aber du hast natürlich völlig recht, das ist kein Vergleich zu Russell Westbrook. Dort war es halt wirklich... Das System war da ganz klar darauf ausgelegt, dass Westbrook diese Rebounds holt. Das hat auch absolut Sinn gemacht, das hatten wir schon mal. Das ist einfach die Idee gewesen, mit der die Sander gespielt haben. Ähm, in Dallas ist das ein bisschen anders. Äh, da wird nicht gezielt für ihn ausgeboxt, sage ich mal. Er holt sich diese Rebounds einfach, weil er so gut ist. Ähm, er ist auch der erste Spieler seit Tim Duncan, der äh, es in einem seinen ersten zwei Jahren geschafft hat, in ein All-NBA-Team gewählt zu werden. Wenn wir hier schon als Vergleich zum Duncan heranziehen müssen, dann sehen wir schon, was für ein außergewöhnlicher Kerl Luka Doncic eigentlich ist. Ähm, er hält den Rekord für die meisten Punkte in seinem Playoff-Debüt. Auch daran wirst du dich schmerzlich erinnern können, an die 42 Punkte, schätze ich.
0: Die waren noch okay. Aber
1: die waren wenigstens keine Niederlage, ne? <lacht> Jo, und auch er hat schon zwei Schuhdeals unterschrieben. 2007 ein mit Nike, seit 2019 ist er jetzt bei Erdschoten unter Vertrag. Aber ich glaube, einen Schuh gibt es noch nicht, oder?
0: Ich habe noch keinen gesehen. Ich auch nicht. Würde mich auf jeden Fall interessieren.
1: Muss mmh, ich sagen. Schon. Ja, gut. Was will man sonst noch kurz über Luka Doncic sagen? Ja, beherrscht ich glaube vier Sprachen fließend. Slowenisch, Englisch. Serbisch, Englisch und Spanisch. Das zeigt auch von seiner unglaublichen Intelligenz. Er wird nicht umsonst als das nächste große Ding gehandelt. Da ich denke, das ist aus, ja, steht außer Frage. Jeder, der ihn schon mal Basketball Basketballspielen sehen hat, der sieht, das ist jemand, der hat so einen unglaublichen Spaß daran. Ich, der sieht da irgendwie immer aus, als würde er grinsen übers Feld rennen. Er weiß immer, was er machen will. Nee, das weiß er eigentlich nicht, wenn man ehrlich sein soll. Das zeigt sich auch so ein bisschen in seinen Wurfquoten, die zwar mit 44% Field Goal-Quote okay ist, aber die 31% oder mittlerweile 32%, die er. Äh, seiner Dreier trifft bei acht Pro Versuchen im Karriereschnitt, das ist natürlich noch nicht das Wahre, aber das ist einfach auch ja schon noch ein bisschen seiner Jugend und seiner großen Last, die er schultern muss, getragen, äh, geschuldet. Er nimmt halt auch hier und da mal einen Stepback, den er nicht nehmen sollte. Dafür nimmt er halt auch ab und zu mal ein, wo er den Clippers eine schwere Niederlage zufügt. Äh, den er hätte eigentlich in einem normalen Spiel oder wenn es kein Gegenwinner wäre, wahrscheinlich auch nicht unbedingt nimmt, den Wurf oder nehmen sollte. Ja, wohin geht es noch für ihn? Was ist das Ceiling? MVP? Jo.
0: Ähm, Ausländische Liga? Ja, mhm. das ist Nonplus Ultra. Ich glaube nicht, dass er an Leistungen oder an einen Ruf wie LeBron James rankommt. Kann ich mir was auch nicht vorstellen. Auch sehr daran liegen wird, dass er einfach kein Amerikaner ist.
1: Das ist ein Teil dazu. Zum anderen würde er auch, ich glaube, nicht die. Ja, gut, also, das muss man vielleicht noch mal sagen. Das, was Le bon macht, ist außergewöhnlich. Das hat es so wahrscheinlich bisher nur in Form von Karim gegeben, dass man bis in so hohes Alter so dominant auftreten kann. Das sehe ich bei Luca auch nicht, weil er, ja, wobei eigentlich ist es, er ist jetzt keiner, der unbedingt unmittelbar auf Athletik aus ist in seinem Spiel. Er ist jemand, der unheimlich kreativ ist, unheimlich clever ist, von seiner Finesse lebt. Ja, vielleicht kann er es doch, ist er doch in der Lage, das lange zu kompensieren. Ja. Aber ich gebe dir grundsätzlich recht, MVP sollte eigentlich locker mal drin sein. Ein Titel? Ein Titel, das, hängt, das, das ist immer so eine Sache. Ähm, da gehört natürlich viel dazu, welche, welches Team man um sich herum hat. Da haben wir letzte Woche ein bisschen länger drüber diskutiert, was da für die Mavs jetzt als nächstes ja, passieren sollte. Das will ich jetzt an der Stelle nicht unbedingt nochmal unnötig ausweiten. Dazu nochmal viele Grüße an Max.
0: Der auch unseren Podcast hört und mhm. da ja auch relativ lange Nachrichten geschrieben hat. Ich weiß nicht, du es gelesen hast. Hat das der eine zumindest, hatte ich gesehen dazu, ja. Fand ich sehr, also fand ich gut geschrieben. Hat halt auch mhm. gemeint, dass halt man den Kader ringsrum, also dass man halt, da, was wir gar nicht erwähnt haben, dass Luca in seinem Rookie-Vertrag ist ja, und stimmt. jetzt momentan viel Zeit hat. Oder jetzt die jetzt finanziellen die Möglichkeiten eben noch da sind, genau. Genau. Und dass dann Spieler halt ein Ost äh, oder ein Superstar halt cool wäre, wenn man den rankriegen könnte. Allerdings war dann halt, das bricht das tut dann halt
1: auf diese Grenzen stoßen. Was kann man dagegen geben? Richtig. Da muss man dann halt, immer muss schauen, ne? da kommt dann wieder vielleicht auch ein drittes Team mit irgendeiner Form mit rein. Ähm, ja, ich finde es nach wie vor die Idee eigentlich ziemlich gut. Hat er ja auch ausgeführt. Genau. Also das ist nach wie vor etwas. Auch wenn ich den natürlich lieber in Denver sehen würde als in Dallas, aber das ist jemand, der einen perfekten Fit nach wie vor geben würde. Ich finde auch rein von der Art und Weise ist es ein besserer Fit, als es ein Janis wäre. Auch wenn wir bei Janis natürlich von einem anderen Niveau sprechen an sich. Ähm, ja. Hast du noch was? Willst du noch was zu Luca loswerden? Nicht wirklich. Ich, ich würde sonst so oder? Oder schlecht hingehen. Ja, lass uns. Hast du noch einen Kaffee für mich?
0: <lacht> er hat wahrscheinlich noch einen Kaffee für dich.
1: Ja, aber ich habe keine 20 Dollar dafür übrig. Jimmy Butter, der Dritte. Der Dritte? Der Dritte Echt? Der Dritte? Wahnsinn. Dritte. Verrückt. Für jemanden, der ohne Vater aufgewachsen ist, ist der Dritte eigentlich kurios. Jimmy G. Buckets. Also, ich habe gesagt, es gibt noch einen Spieler,
0: wo es relativ eine lange oder eine krasse Hintergrundgeschichte geht. Ja, das ist er. Wir haben letzte Woche oder doch letzte Woche über Ellen. Nee, vorletzte Woche über Allen Iverson geredet. Ja. Und haben noch erzählt danach, dass er auch ohne Vater groß geworden ist. So wie Jimmy halt. Mhm. Das Ding war halt, er hat eine coole Mutter gehabt. Aber die Mutter von Jimmy hat ihn 13 Jahren auf die Straße gesetzt. Ja, die
1: war nicht so cool. Die, der hat nicht gefallen, wie er aussieht. Und deswegen hat es ihn rausgeschmissen. Ja.
0: Danach hätte er eigentlich direkt nach Kentucky ans College gehen können. Hat
1: nach dem Rausschmiss? Mit 13? <lacht> ja, <lacht> ist, er, ja. ist er Shelton Cooper?
0: Nein, er war in Thornburg. Texas an der High School.
1: Genau, also er, er ist ja in Houston geboren, also er ist nie wirklich von zu Hause weggekommen, auch also aus der Region nachdem er von seiner Mutter vor die Tür gesetzt wurde ist er dort bei Freunden ich glaube erst mal lange Zeit untergekommen ne?
0: Genau, und nach seinem Highschool-Abschluss hat er nach Kentucky gehen können und mit einem Jahr den Sprung in den NBA-Wagen mhm. Er hat sich da dagegen entschieden und ist an die Marquette Uni gegangen Marquette, ja weil er seinen, äh, seinen Abschluss machen wollte. Allerdings habe ich nicht gefunden, was er gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Aber er wollte halt die Zeit nutzen, sage ich mal so. Ja. Mittlerweile hat er seine Zeit gut genutzt, ist neun Jahre in der Liga, hat einige an Teams gesehen, sind ja mittlerweile auch schon die Bulls, Minnesota, Miami und Philly. Mhm. Und ja, hat halt so diesen typischen Step gemacht von unterschätzter Spieler, Kommt in die Liga, arbeitet sich unter Tim Thibodeau hoch. Wird zum Superstar. Star. Wie würdest du ihn betiteln? Oh, Mittlerweile, also nach dieser Saison auf jeden Fall als Superstar oh, in diesem
1: Team? G Jimmy Butler ist, was das angeht, wirklich unheimlich schwer zu greifen, weil er ist eigentlich von dem Wasser. Auflegt, sage ich mal, gehört er nicht in die Superstar-Reihe. Ne? Also Karrierewerte von 17,5 und 3,7, das klingt jetzt nicht nach einem Superstar. Das ist im Grunde fast genau das, worüber wir in der letzten Saison von Gordon Hayward gesprochen haben. Ja, also du musst halt sehen, dass er ja am Anfang ohne Spielzeit
0: auskommen musste. Seine erste Saison zieht ihn schon runter mit 2,6 Punkten, die dritte, zweite Saison 8,6 Punkte, dann 13,1, das zieht ihn schon runter, aber ab dem Punkt ging es bergauf.
1: Ja, natürlich, ne? muss aber auch passenderweise dazu sagen, im ersten Jahr waren es nur 42 Spiele. Die spielen also da auch eher weniger rein. Ähm, er ist ja schon bei 17 Punkten mittlerweile angekommen. Ne? Gut. Er hat auch immer mindestens 18 gemacht nach, ab seinem vierten Jahr. Ähm, die
0: 18 Punkte waren neben Ben Simmons und Joel Embiid, muss man auch dazu sagen. Auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, stimmt, genau. Bei den Timberwolves waren es ja dann schon wieder über 21 in derselben Saison. Für die Heat waren es jetzt knapp 20. Ja, er ist derjenige, der am Ende für die HEAT die Spiele beenden soll. Er ist der Closer. Dahingehend ist er definitiv der Star. Aber er ist halt auch jemand, von dem man durchaus im Spielverlauf auch mal nur fünf Punkte bis fünf Minuten vor Ende sehen kann. Wenn er sieht, das läuft. Also wenn er nicht gebraucht wird, hat er auch überhaupt kein Problem damit, sich zurückzunehmen und den anderen das Feld zu überlassen. Dann kommt er mal ein paar Sists dazu, dann konzentriert er sich auf seine Defense. Das ist eben das, wo ich sage, das passt irgendwie nicht so richtig zu den Eigenschaften eines Superstars. Ja, aber ich finde halt, also diese
0: Einstellung ist für mich das perfekte Beispiel, was er selber mal gesagt hat. Wo der ähm, Journalist ihn gefragt hat: Naja, hier, wie ist denn das so als einziger Superstar, äh, einziger Star bei den Miami Heat Und so, äh, keine Ahnung, frag mal, bam. Das mhm. ist halt das. Er braucht den Ruhm nicht, einfach, ich schätze auch, weil er halt so unter schlechten Verhältnissen groß geworden ist. Ihm, ihm reicht das, was er hat. Ich glaube, er ist sehr zufrieden mit den Umständen, die er hat immer.
1: Ja, genau. Aber das ist halt Weil's genau der geht. Punkt, wo ich sage: Das ist das, was ihn von dem wirklichen Star unterscheidet. Aber er ist es dadurch. Er also ist ich
0: glaube, gerade diese Art ist es das. Er will halt den Trainingseifer. Also ich habe mir so einen kleinen Vergleich hier aufgeschrieben. Ich gucke gerade mit einer Freundin Haikyo. Das würde nichts sagen. Das ist ein Anime geht um Volleyball. Mhm. Und da hast du so, die, die zwei, so zwei Hauptcharaktere. Der eine, der halt ein gewisses Grundtalent mitbringt. Das ist der Zuspieler beim Volleyball. Das ist Kageyama. Mhm. Und der ist halt auch so, wenn einer seine Leistung nicht bringt, dann geht, kracht, geht er krachen. Sei es der Trainer, der danach die nicht in Schutz nimmt oder die in Schutz nimmt, die halt keine Leistung bringt, mhm. oder wenn halt einer sagt, ja, dabei ist eben aus, ich renne gar nicht mehr erst los, da geht der krachen. Das ist für mich Jimmy Butler. Ja, Allerdings, wenn er den ist besten Mitspieler hat, wie zum Beispiel Hinata, ja Hinata, als in seinem neuen Team wo er danach hinkommt, kommt, und der kleine, der halt einfach diesen extremen Trainingseifer immer weiterspielen will, so diese diese Flamme im Herzen hat, weil er halt unbedingt spielen muss und will und punkten will und für den tut er alles.
1: Und das ist für mich Jimmy Butler. Das finde ich eigentlich fand ich ein sehr schöner Vergleich. Ist absolut, ja. Das steht auch völlig außer Frage. Und natürlich ist Jimmy äh, in seiner Art ein Star. Aber er ist für mich eben auch kein Superstar. Weil zum einen, finde ich, ist dann dort einfach irgendwo sein Talent gedeckelt. No, und das ist nichts Negatives. Ich meine, er hat genug Talent, um einen Maximalvertrag in der Liga zu bekommen. Und den hat er auch verdient. Das steht völlig außer Frage. Aber er ist halt nicht so der typische Star, von dem man sagt, der übernimmt, er trägt das Team... Äh, im Zweifel über das gesamte Spiel. Er, in der, er kann sowas in den Playoffs, aber er kann und ich glaube, er will sowas auch in der Regular Season gar nicht, weil ihm dort einfach andere Sachen wichtiger sind, eben wirklich im Zweifel auch auf Hinblick äh, auf die Playoffs, dass das Team, dass dort alles stimmt untereinander, also ihm ist wirklich erst äh, vom Typ her würde ich ihn so ein bisschen wie ein André Godala sehen der das Team zusammenhält, der das Team anführen kann, ohne dass er dafür spielerisch vorangehen muss, aber eben mit dieser zusätzlichen Option, dass er es kann, wenn es unbedingt nötig ist. Aber ich habe das Gefühl, dass man ihn dazu dann auch manchmal ein bisschen zwingen muss. Na, er kann das auch selbst, das haben wir in den Playoffs gesehen, als er das eine Spiel, wo beim gefehlt hat, mehr oder weniger selbst übernommen hat. Aber das ist einfach nicht in seiner Natur. Und das macht für mich so ein bisschen den Unterschied aus zwischen dem klassischen Star, Superstar in der Liga und eben Jimmy Butler. Womit ich ihn aber keinesfalls in irgendeiner Form schlecht machen will.
0: Ich verstehe komplett, was du meinst. ist halt aber... Ähm, Steve Nash zum Beispiel war auch so ein Spieler, der hat nie das... Also jetzt im Nachhinein reden wir alle von Steve Nash, von, von einem Superstar.
1: Ja, aber bei Steve Nash war es anders. Er hat halt äh, in jeder... Er hat immer das Team geführt. Ne? Also er, ja. hat, er hat nie sag ich mal, sich, wenn er auf der Platte war, zurückgenommen, im Sinne von, dass er auch mal den Spielaufbau anderen üb Also hat er natürlich auch gemacht, aber er hatte nach wie vor immer den ganz großen Teil des Spielaufbaus. Deswegen sind ja am Ende auch häufig zweistellige Assists bei Nash rausgekommen. Das ja, sieht man ja redest, bei Butler selten.
0: Du redest ja gerade von offensiver Einstellung. Ich sehe ja auch einen, einen Teamführer in der Defense.
1: Das gehört natürlich Und auch dazu. da
0: ist Immer 100% fokussiert. Ja, das ist richtig. Und er führt das Team dann zum Beispiel in der Defense eher. Und dadurch führt er auch das ganze Spiel, das ja,
1: Team. Ja, auf Seine Art und Weise. Aber wenn du, wenn du im Zweifel, wer ist für dich denn eher der Star? Der mehrfache Defensive Player of the Year, Woody Gobert, oder der mehrfache Topscorer, James Harden? Unabhängig von persönlichen Präferenzen. Wer ist für dich eher ein Star? Auch mit persönlichen Präferenzen würde ich dort James Harden sagen. Na, und genau Allerdings, das ist es, was ich meine. das mein. Gesamtpaket von.
0: Gobert einfach zu limitiert ist, weil während Butler wieder das Gesamtpaket hat. Ja, aber er hat es halt
1: nur defensiv. Er hat es offensiv nicht. Klar da geht es beim Dreier los, der nicht fällt. Da geht es darum, dass ich finde, auch wenn es für seine Position okay ist, finde ich, dass es in Sachen Ballhandling gibt es durchaus Sachen, wo ich sage, Jimmy Butler ist nicht zwingend immer in der Lage, für sich selbst in der Isolation zu kreieren er kommt dann, erst jemand, der tankt sich durch zum Korb, aber wenn dann mal jemand dasteht, wie beispielsweise dann in den Playoffs, in den Finals in Lebron James, an dem er, gegen den er sich nicht durchtanken kann, wo er dann zu ineffizienten Midrangern äh, oder Kickouts, die dann auch nicht zwingend immer zum Erfolg führen, dort ist halt schnell mal auch eine gewisse Grenze bei Butler erreicht, finde ich. Na und dort, das ist dann halt auch so der Punkt, natürlich ist er ein Star und er ist definitiv ohne Frage der wichtigste Spieler der Heat schon alleine mental, ohne ihn wären die Heat, also ein Spieler mit den absolut selben Fähigkeiten, mit demselben Spiel wie Butler, aber mit einer anderen Mentalität und die Heat wären in der ersten Runde rausgeflogen, in der zweiten vielleicht. Die erste, würde ich schon sagen. Na, genau, na, dahingehend hast du natürlich völlig recht, ist Butler ganz klar, das Flaggschiff der Heat ist auch der Star dahingehend, aber wenn du es halt so im Liga-Vergleich mit anderen Stars, dann finde ich, fehlt dann doch noch ein bisschen was, ähm, was aber eben einfach bei der heat halt schon nicht auffällt.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht weiter drüber reden. Ich würde noch gerne die ähm, individuellen Statt, ähm, Werte von ihm oder Trophäen, wie sagt man, ich komme gerade nicht drauf. Die Auszeichnungen. Auszeichnung. Auszeichnungen, fünffacher Oster, dreimal ein all nba team viermal all defense team
1: das Ist eigentlich auch wenig,
0: oder? Und 15-16 der Most Improved, ist ganz schön wenig.
1: 14-15. Hast du gesagt? 15-16 hast du gesagt.
0: Oder du hast nicht richtig zugehört.
1: Nein, du hast 15-16 gesagt. Okay. Aber egal, ja, Moussembooth-Player damals für die Heat. Ja, also im Grunde ja, genommen, für die, Bulls. Äh, für die Bulls, Entschuldigung, na klar. Äh, Im Grunde genommen ist wirklich gerade, wenn man sich so die Jahre in Chicago anschaut, wie er sich dort entwickelt hat, das sagt eigentlich schon alles aus. Jemand, der als letzter Pick in der ersten Runde gezogen wurde, der. Gar keine Spielminuten im Grunde genommen bekommen hat oder fast keine unter Tibodon in den ersten Jahren Chicago, der aber eben dann durch seine Einstellung, der den Coach einfach gezeigt hat, du kannst nicht anders als mich einsetzen. Ich werde immer der sein, der den größten Einsatz zeigt. Ich werde immer dein bester Verteidiger sein und ich werde lernen, meine Würfe zu treffen. Ne? Genau das ist ja der junge Jimmy Butler letzten Endes gewesen. Und ja, das zieht sich letzten Endes durch das ganze, durch die ganze Karriere, auch wenn er wirklich negativ ja ja was halt, ja, negativ beschrieben wurde von den Mädchen nach dem Minnesota- und Philadelphia-Stints. Ja, im Hintergrund, rückblickend, ist es für ihn alles richtig? Hat er alles richtig gemacht für sich selbst? Ich meine, dass es die Probleme in Minnesota gab, das war ein offenes Geheimnis, dass es dann letzten Endes diese komische Trading session gab, die dann das Ganze fast zum Überkochen gebracht hat, ist vielleicht auch für die Timberwolves im Endeffekt gar nicht so schlecht gewesen. Man hat ja einen guten Deal eigentlich daraus machen können. Was dann danach passiert ist, das steht auch auf einem anderen Platz. Ja, ja und auch in, auch in Philadelphia. Ne, Das ist einfach mal, äh, Jimmy braucht ein Team, das sich zerreißt. Dann ist er gut aufgehoben, dann kann ein Team, das von Jimmy Butler angeführt ist, auch viel mehr erreichen, als man ihm zugetraut hat. Ne, ich habe es das ganze Jahr gesagt, Miami spielt über seinen Verhältnissen. Niemand hat ihn in den Finals gesehen vorher und ich sehe es auch nächstes Jahr nicht nochmal, das hat man auch schon mal, aber ja, wenn alles stimmt, kann Jimmy Butler der beste Spieler eines richtig, richtig guten Teams sein, ohne dass er dabei wirklich wie ein Superstar aussieht. Deswegen ist er letztlich hier bei uns auch auf 2 gelandet. Das ist durchaus ein bisschen kontrovers, finde ich. Aber ich kann absolut gut damit leben.
0: Für mich ist es nicht kontrovers. Also vor allem jetzt mit der Entwicklung, die er genommen hat, bei den Teams, wo er gespielt hat, war eigentlich immer die unumstrittene Nummer 1. Und Na ja, gut. Nee, für gar die, nicht für eigentlich.
1: In Chicago war es Rose, in Minnesota war es Cat, in Philly war es im Beat. Er ist eigentlich ist erst du, jetzt. Findest du wirklich, dass es in Mini Cat
0: war? Also ich habe dort schon Butler noch vorhin gesehen. Ähm, Achso, ja gut, darüber kann man diskutieren. Also Danach die letzten Jahre Cat in Chicago war ne, sah, ich ihn auch, äh, sah ich ihn auch als klar die erste Station. Dann ja, weil, weil Rose, Rose verletzt war. Ja, Rose ist, es war die ersten zwei, drei Jahre dort dabei. Mhm. Aber oder wo er halt noch 14 hat, sich doch Rose verletzt, 13, 14, oder? Ich glaube, ich weiß nicht genau. Da sind immer noch drei Jahre Chicago, wo die
1: unumstrittene Nummer 1 war. Ja, aber wie viel ist denn dort noch passiert dann bei den Bulls? Da kam ja, ja auch nicht mehr viel. Ja, da hat man halt auch gesehen, dass halt Jimmy Butler, wenn so wirklich als Nummer 1, dass es halt wirklich alles passen muss, damit es stimmt. Und das war dann halt in Chicago nicht der Fall. Es ja dort reingedrängt wurden. Ich glaube auch nicht, dass das, alles ja, dass das eine natürliche Transition zum Star gewesen ist. Okay, haben wir noch was zu Jimmy? Ich würde sagen, wir haben nichts mehr zu Jimmy und du machst jetzt unseren Take für The Chosen One. Jo, genau. Unsere Nummer eins. Ich denke, da müssen wir auch gar nicht groß drüber diskutieren. Ich werfe direkt ist, meine Blätter weg. Es ist, <lacht> es ist die Nummer eins, wie ich finde, nach wie vor von allen Spielern in der Liga. Das hat er in den Playoffs jetzt wieder gezeigt. Du hast schon gesagt, The Chosen One. Äh, der Equin Hammer. L. Twain. Little Empower. Finde ich auch irgendwie schön. Oder eben kurz und untergreifen, King James. Geboren Kurz vor Silvester am 30.12.1984, oh mein Gott, ist der Typ alt, für einen Profisportler gemerkt. hat, was, 14 Saisons, stimmt das? Ich habe ja nicht gezählt, ich habe jetzt einfach meine Zahl in den Raum geworfen. Ne, 16 sind es, ich glaube mittlerweile sogar 17. schon. 17, Experience 17. Wahnsinn, hat in diesen 17 Jahren im Schnitt 27 Punkte, 7,4 Rebounds, 7,4 Assists aufgelegt. Ironischerweise in seiner gesamten Karriere noch nie eine Deadline von 27,77. Also zumindest nicht bis zum Lockdown. Ich weiß nicht, ob jetzt in der Bubble was dazugekommen ist, mal so eine Deadline habe ich nicht geschaut, fand ich aber sehr spannend damals den Fact, als ich ihn gelesen habe. Trifft über die Hälfte seiner Welt Feldwürfe in seiner Karriere, trifft sogar mittlerweile im Karriereschnitt okay, 34% Prozent seiner Dreier. Das hat ja am Anfang seiner Karriere auch keiner unbedingt erwartet dass er da sich mal so in diese Richtung entwickelt. Jo, aber mehr will ich gar nicht über den Sportler LeBron James sagen, über den ist alles gesagt worden in den letzten Wochen und Monaten. Deswegen habe ich mir gedacht, nutze ich die Gelegenheit und schau mal, was denn LeBron James außerhalb der NBA so für, ja, für Sachen so macht, gerade in Bezug auch auf gesellschaftliche Geschichten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn es darum geht, gehört ganz klar in die ja mindestens Top 5 der NBA, was die Wohltätigkeitszwecke angeht. Da muss man natürlich ganz als allererstes erstmal seine LeBron James Family Foundation, seine eigene Wohltätigkeitsstiftung nennen, mit der er unheimlich vielen hauptsächlich Kindern in und um Akron äh, um seine Heimat und auch darüber hinaus hilft. Äh, das Flaggschiff dessen ist so ein bisschen das I Promise Programm, das ist äh, ein Programm für also ein Schulprogramm für Kinder, Risikokinder in Equen. Äh, anfangs wurde das so über verschiedene Schulen ausgeweitet, dieses Programm. Mittlerweile, ich glaube seit zwei Jahren, gibt es direkt eine ipromise schule in Equen. Ähm, startete mit den Klassen 3 und 4. Mittlerweile ist man bis, oder bis 22, will man alle Klassen von 1 bis 8 damit unterbringen. Ja, was beinhaltet das denn alles? Ne? Also zum einen geht es ja um finanzielle Unterstützung, um die Gewährleistung schulischer Bildung für Risik also für Kinder aus Risikogruppen, die gerade in Equin ja sehr breit, sehr weit verbreitet sind. Da werden Schuluniformen gestellt, da wird Essen für die Familie, nicht nur für die Kinder, sondern auch, für, also für die Kinder an den Schulen, sondern auch für deren Familien zur Verfügung gestellt. Ähm, für die Kinder, wenn sie dann in Richtung Schulabschluss gehen, gibt es Vermittlungsdienste zu Colleges, zu Jobs. Die Kinder bekommen Fahrräder und Helme. Ähm, in ausgewählten Situationen wird auch ein Fahrdienst gewährleistet. Selbst die Eltern dieser ipomis Schüler ähm, haben die Möglichkeit Eignungstests und äh, Jobvermittlungen in Anspruch zu nehmen. Dienste in diese Richtung. Ähm, die Schüler, wenn sie ihren Highschool-Schnitt von mindestens 3,0 an der i schule schaffen, denen wird freier Zugang zu den Vorlesungen an der Uni in Equin äh, gewährt. Also die bekommen dann ein Stipendium sozusagen. Ähm, es gab äh, im Laufe des, des Jahres mal eine Recherche von der Northwest Evaluation Association. Das ist so ein ja, Rechercheunternehmen sozusagen bekanntes in den USA, da hat man rausgefunden, dass an der IPUAMIS-Schule 90% Prozent der Schüler ihre Lernziele in Mathe und Lesen erreichen. Damit ist das die Schule, äh, die erfolgreichste Schule im gesamten Distrikt. Na, also da wird wirklich, also Das ist wirklich eine tolle Sache. Der Hintergrund, den man da so ein bisschen vielleicht noch mal mit erwähnen kann, er ist ja selbst auch in Econ in sehr, sehr schwierigen Verhältnissen aufgewachsen, auch ohne Vater, die Mutter war 16, als er geboren wurde, musste sich teilweise mit mehreren Jobs über Wasser halten. Ähm, ja, er musste oft umziehen damals, weil eben die finanzielle Situation schwierig war. Er hat alleine deswegen in der vierten Klasse über 80 Fehltage auf, äh, ja, angehäuft weswegen seine eigene Bildung einfach auch dort ja, ein bisschen zurückgeblieben ist. Ähm, ja Das hat er sich dann eben auch zum Motto gemacht für sein weiteres Leben, dass eben das anderen Kindern nicht passieren will. Er hat dazu auch mal gesagt, ich kenne die meisten Kinder dort besser als äh, sie sich selbst. Ich bin dieselben Wege gegangen, ich habe denselben Weg durch, äh, hatte dieselben Probleme. Ne? Also ich kaufe ihm das auch hundertprozentig ab. Ich, ich finde es wirklich unglaublich, was er dort Macht. Auch jetzt im Rahmen äh, der Pandemie hat er natürlich mit seiner Foundation jede Menge gemacht. Er hat Essen organisiert, äh, ja, alle möglichen Gebrauchsgegenstände für den Haushalt, die notwendig waren. Darüber hinaus hat er natürlich auch noch verschiedene andere Zwecke, für die er spendet. Da müssen wir auch noch mal einen ganz kurzen Schritt zurückgehen, nämlich zu seiner sagenumwobenen Decision, die ist ja damals in der Luft zerrissen wurden und das auch aus gutem Grund überhaupt die Entscheidung, diese Show sozusagen abzuhalten. Allerdings ist auch dafür eine ganz klar eine positive Konsequenz daraus, denn er hat mehr als zweieinhalb Millionen Dollar des Erlöses für diese Show, hat er für den Boys and Girls Club of America gespendet. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die eben ja so ein bisschen auch Risikokinder äh, die Möglichkeit gibt, sich zu beschäftigen nach der Schule, dass sie eben nicht in schlechte in ein schlechtes Umfeld sozusagen abdriften. Ja, er hat in 2016 gemeinsam mit seinem Buddy und Manager Maverick Carter zweieinhalb Millionen an das Smithsonian Museum gespendet für die Mohammed Ali Erfurst-to-Change-Ausstellung. Dazu habe ich ein schönes Zitat, das möchte ich nochmal mit in den Raum werfen. Jeder Profisportler, unabhängig von Rasse und Geschlecht, ist Muhammad Ali zu großem Dank verpflichtet. Sein Erbe verdient es, von jeder Generation studiert und verehrt zu werden. Es ist mir eine Ehre, mit dem Smithsonian zusammenzuarbeiten, um eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in der Geschichte unserer Nation zu feiern, die zusammen mit Jackie Robinson und Jesse Owens die Kraft des Sports nutze, um unsere Bürgerrechte voranzutreiben. Ja, die anderen beiden Namen, die kann man vielleicht aus den äh, geschichtsträchtigen Olympiabildern, wo, äh, ich glaube, Leichtathletik Gold gewonnen wurde von Jesse Owens und Robinson, wo die mit ausgestreckter Faust... Dastehen und ihren Protest sozusagen kundgetan haben. Ja, er hat noch ein bisschen mehr gemacht. Er hat auch an den Children's Defense Fund, äh, ist er einer der Hauptspender mit seiner Organisation. Auch da geht es darum, äh, ja, Risikokindern sozusagen die Möglichkeit zur Bildung zukommen zu lassen. Äh, ein weiterer Sache ist die One X One. Da, auch hier wieder, also man muss ganz klar sagen, LeBron James hat einen ganz großen Fokus und das sind die Kinder. Er will die Zukunft des Landes prägen. Er will, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, an die Bildung, äh, an Bildungseinrichtungen zu kommen, die allen anderen gewährleistet werden. Also er will einfach wirklich, ja, gleiche Voraussetzungen für möglichst alle kann man sagen. Er will den schwierigen, also den Menschen in schwierigen Umständen helfen. Ja, bei dieser One X One, das ist. Äh, die ist auf fünf Säulen aufgebaut, sozusagen, Hunger, Gesundheit, also Essen sozusagen, Gesundheit, Bildung, Wasser und auch, äh, ja, Play, also Spielen, ne, dass eben auch das mit wichtig ist. Ähm, ja, das ist das Ziel so ein bisschen, dass man eben diesen Kindern Hoffnung bringt und ihnen auch so ein bisschen das, ein Gefühl von Stolz auch beibringt, weil das ist ja auch so eine Sache, die viele Kinder damals gar nicht wahrnehmen können, wenn du da in solchen Verhältnissen aufwächst, du hast immer, du lebst immer in einer gewissen Angst, du weißt nicht, wie es weitergeht, du weißt natürlich auch, dass deine Umstände nicht gut sind und dass viele andere dich genauso sehen und da geht natürlich so ein bisschen auch der eigene Stolz weg, das will ja ihn so ein bisschen wieder mit äh, ja, einimpfen, sage ich mal. Ja, das soll mal so ein bisschen ein kleiner Abriss dessen sein, was One James außerhalb des Basketballfeldes tut. Das ist natürlich bei Weitem noch nicht alles. Ähm ja, was soll ich dazu noch sagen? Ja, er ist eben nicht nur einer der Größten, wenn nicht vielleicht sogar der Greatest of All Time im Basketball, sondern auch darüber hinaus.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also wenn man vor allem die ähm, Sachen abseits des Kultus noch wieder zunimmt, muss man sagen, da überragt er Michael Jordan.
1: Ja. Zum Auf dem halt.
0: Feld ist dann halt immer noch so die Sache. Da kann man halt drüber streiten. Ich verstehe die Leute, die LeBron, James vorne sehen. Ich, sehe, ich verstehe die Leute, die Michael Jordan vorne stehen. Ich will mhm. mir eigentlich keine direkte Meinung bilden, wenn die Frage an mich wäre, entweder oder, wäre ich immer noch aufgrund der Nostalgie irgendwo bei MJ, ja. muss ich sagen. Aber das ist jetzt kein Diss gegen LeBron, auch wenn ich halt so ein bisschen ja LeBron-Hater selbst bin. Ich glaube dafür, dass ich halt dass meine Aussagen, glaube ich, immer treffend sind zu LeBron zumindest. Ich denke schon.
1: Also du bist wesentlich rationaler unterwegs als bei Westbrook zum das Beispiel. Das ist ja auch nicht schwer. <lacht> <lacht> Aber
0: ja, ich würde sagen, das waren unsere Top Shots. Jo. Und danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Ich habe noch eine kleine Sache als eigenes Anliegen. Ich habe es ein Chris davor schon erzählt, der fand die Idee ziemlich cool. Mhm. Ihr wisst ja alle, ich bin DJ nebenbei. Und darf momentan aufgrund der Situation halt nicht auflegen. So ein bisschen habe ich es schon vermisst. Habe mir jetzt die Möglichkeit gegeben, dass ich halt zu Hause für mich alleine halt auflegen kann. Hab, wer meinem Privatprofil folgt, wird das ja auch schon ab und zu mal oder wird das gesehen haben, wo ich letztens was gepostet habe, wo ich für mich alleine Party gemacht habe. Und momentan sind die Corona-Regeln ja zwei Haushalte oder fünf Personen. Ist in meiner Wohnung auch mit Abstand ohne Probleme möglich fünf Personen, bin ich der Meinung?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und dadurch habe ich mir halt überlegt, dass ich... Freunde einlade, wo dann die Freunde, blöde gesagt, die Musikrichtung vorgeben, weil ich dann immer so, zum Beispiel der eine ist ein Indie-Freundeskreis, der andere Freundeskreis macht zum Beispiel Rock und die andere Punk und so weiter und so fort. Mhm. Und da ist die Idee gekommen, dass ich ja diese Partys, die ich einmal bloß um Zeit mit meinen Freunden zu verbringen und denen ein bisschen Musik zu geben und mir die Musik auch wieder zu geben, diese Liebe, die ich zur Musik habe, dass man das ja auf Twitch streamen könnte und dafür Spenden sammeln können. Jo. Zum einen ist es für mich nicht schlecht, weil für mich halt wirklich viele Ausgaben wegfallen. Oder extrem viele sogar. Zum anderen will ich aber das komplette Geld nicht für mich selber einstecken, sondern will mir dann für jeden Stream eigentlich eine wohltätige Veranst äh, Veranstaltung, sondern Organisation suchen. Im Normalfall wird es bei mir halt schon irgendwie sowas sein, was den Punkt Menschenrechte oder Wasserversorgung angeht. Viva con Aqua, Kein Bock auf Nazis, Faust hoch. Irgendwie solche Organisationen, die mir halt wichtig sind, die mir am Herzen liegen. Die würde ich dabei gerne unterstützen. Hälfte für mich, Hälfte für die. Jetzt ist die Frage, wie bekomme ich das hin? Weil ich habe echt keinen Plan, ich bin, kein, ich bin kein Technikfreak. Wenn ich zum Auflegen gehe, ist alles aufgebaut. Ich schließe meinen Laptop an, ich schließe meinen Controller an, habe den Teil, den ich habe, kenne ich mich aus, aber alles darüber hinaus halt nicht. Mhm. Sprich, wenn ihr Tipps habt, schreibt uns bitte, was ich achten muss, was ich brauche dafür, dass ich einen guten Musikstream von ähm, Chinchkabel auf Twitch bekomme. Und gebt mir da gerne bitte Tipps, weil das wäre unheimlich geil. Und dann würde ich das natürlich auch in die Gruppe stellen, wenn ich was habe. Und vielleicht bekommen wir es ja sogar hin. Dann nehmen wir Chris als Gast damit hierher. Und wir machen dann einfach mal auch einen Twitch-Abend, wo ich versuche, ein bisschen Hip-Hop und sowas zu machen. Auch wenn das nicht mein Steckenpferd ist. Und einfach <lacht> für euch als Airbowl-Podcast-Community auch einen Streaming-Abend aufzulegen, wo ihr alle Spaß habt, wo ihr nach dem Chat schreiben könnt eure Musikwünsche, wo einfach unsere Community irgendwo zusammenfindet und wir genau. sagen, wir hören alle mal zusammen ein bisschen Musik und tanzen in unseren eigenen Wohnzimmern. Einfach diese schlechte Laune derzeit weg. Jo, Das wäre ja eine coole Sache, wenn wir das mal hinbekommen. Kleiner Nachtrag noch zu der Clipper-Aktion von der Sippschaft Dresden, was wir auch angesprochen haben. Jo. Wir bekommen die 500 Stück zwar nicht zusammen, das habe ich Chris auch schon erzählt, allerdings werden wir wahrscheinlich trotzdem bestellen. Also wenn ihr noch welche haben wollt, schreibt uns an. Ich kann das organisieren, dass ihr danach richtig an die richtige Stelle weitergeleitet wird, wo ihr die Clipper bestellen könnt. Wie gesagt, von diesen zwei Clippern, jewe jeder, jeweils 1 Euro pro Clipper, gilt eine wohltätige Negativation, haben wir ja schon gesagt. Start with a friend, macht euch selber schlau oder hört den Podcast von damals nochmal. Ist eine coole Aktion, um Asylanten halt in Deutschland besser einzubürgern damit es halt nicht diese Probleme gibt, die halt ab und zu halt stattfinden, blöd gesagt. Und
1: ja, wir bestellen das jetzt, den Rest bezahlen wir aus eigener Tasche. Genau, ich habe meine zwei mitbestellt. bestellt. Du hast du mit in den Auftrag gegeben? Wer noch will, kann ich euch nur empfehlen. Das ist eine tolle Sache. Gebt ruhig mal sechs Euro, Nehmt mal sechs Euro dafür in die Hand, um da auch mal noch mal eine gute Sache mit zu unterstützen. Wie gesagt, ich unterstütze das absolut. Tolle Idee, genau.
0: Und damit würde ich die Sache jetzt abschließen. Wie immer am Ende folgt uns auf Instagram, Facebook, ähm, Spotify. Lasst uns auf iTunes eine Bewertung da, beziehungsweise Apple Podcast. Empfehlt uns unseren, euren Freunden weiter und macht vor allem wieder, ihr ja, seid immer Riesenfans von den Top Shots. Wir haben die nächste Top Shots-Edition. Ich finde die ist sehr rund gelaufen. Jo. Also zeigt sie euren Freunden. Teilt uns mit, dass eure Reihenfolge ist. Wir werden wieder die Umfrage diese Woche machen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das machen. Denke ich doch. Und da würde ich jetzt diese ganze Sache beenden. Chris mischt ab. Ich habe meine Ruhe. <lacht> und <tchausen>. ciao, Ciao. <lacht>
1: チャンネル登録をお願いいたします。<音楽>